0: On voilà. a des belles voix pour une fois.
1: C'est vrai que c'est très bizarre d'habitude. Euh... Euh, pourtant j'ai pas changé peu.
0: de déco. Est-ce que je dois coller mon nez aussi sur le micro Ouais, faut vraiment. C'est mieux là, ouais, cette.
1: Radiophonic
0: te... te... Ok, c'est parti. C'est confortable. Ou pas de je, crois que je, vais pas... je vais pas gérer le truc euh, sur le long terme. Non mais voilà, là, 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 là je suis bien là comme ça. Là t'es parfait bah, C'est <rire> moi bon. ouais. bon, je me suis dit faut
2: mettre son nez comme ça, tu vois, <rire> ça. La vignette Le meilleur podcast BD de l'univers Enfin, selon nous. Wow Bienvenue sur La Vignette, le meilleur podcast bande dessinée de l'univers, toujours selon nous. Je me suis fait une réflexion euh, aujourd'hui, avant d'accueillir notre invité. Je me prenais toujours un peu à la tête pour essayer de faire des petites intros, pour essayer de faire deviner euh, qui étaient nos invités. Alors qu'en fait, c'est un podcast, donc les gens cliquent sur le nom du podcast. C'est marqué dessus. Ouais, c'est vraiment marqué dessus. <rire> donc je sais pas pourquoi je me prends la tête à écrire des trucs un peu moyens, mais bref. Je vais quand même vous raconter une petite histoire. Ah. On a reçu, euh, il y a quelques semaines maintenant, euh, Lucie Albrecht, mmh. qui est une artiste exceptionnelle et, et très sympathique au demeurant et qui m'a parlé sur Instagram et je lui dis est-ce que t'as pas des gens à nous recommander dans ton environnement euh, à inviter et elle me dit et eh ben si Jim Bishop, oh là là. incroyable ouais. et la semaine d'après on a reçu de la part de Glenna énormément de bandes dessinées dont L'être perdu de Jim Bishop que j'ai lu aujourd'hui c'est un vrai moment de poésie et on est vraiment très content d'accueillir donc il n'y a pas de devinette, Jim Bishop, bravo et les applaudissements
1: Mais tu, alors, tu, tu veux pas nous
2: aider à applaudir <rire> Après, il s'appelle lui-même, c'est un peu relou. Ouais, mais les gens le savent pas. <rire> ouais, c'est vrai, c'est vrai. Merci. Bienvenue. Bah, merci à vous. Merci à Lucie, du coup, Lucie du 9-2. Ouais, bah c'est un une, une agent hors pair. Hein. Ouais, franchement, merci. plus, mm -hmm. tu lui en dois une belle parce que là, ta vie va changer à partir de <rire> ouais, ça. Ça va tout changer. En général, le
1: passage dans la vignette, après, tu. Après, c'est
2: la Rolls Royce. Hein. Les mm -hmm. petites critiques, là, comme quoi, c'est euh, super bouquin, ça, c'est ah, rien là, par rapport. À, là, y y il euh, y a une portée de l'univers, quand même. Ouais, ça ouais, change ouais. tout. Bah, c'est sur
0: Instagram, donc Genre, déjà. J'attends que les, les aliens viennent me. Ouais, ouais, Tu vas pas être déçu,
2: Est-ce que tu connais le concept de la vignette c'est un podcast BD, non C'est un peu plus que ça. Et Aurélien va nous le rappeler. Il adore faire
1: ça. Ah oui, bien sûr <rire> Donc la vignette, c'est un podcast euh, qui donne la parole à l'invité, donc à un artiste euh, qui fait de la bande dessinée, dessinateur ou auteur et euh, le but, c'est de parler avec lui de son parcours et euh, de son univers avec des bandes dessinées qu'il a choisies qui représentent des moments précis de sa vie ou pas, mais qui permettent d'avoir des jalons sur euh, sa carrière et surtout sa passion de la bande dessinée pas forcément euh, quand il a commencé à dessiner ou quand il a commencé à faire de la bande dessinée mais quand il a commencé à kiffer en fait, de la bande dessinée. Voilà, en gros ouais. c'est ça le concept.
2: Bah, alors, il a Utiliser le mot jalon, pour moi, c'est un succès. Euh, <rire> jalon Ouais, c'est bien, bravo. C'est pas mal, hein. Tu savais que c'était ça Ouais, j'avais écouté quand même. Ouais.
1: <rire> <rire>
2: tu en le pas... podcast BD, ça marche aussi. Ouais, hein. ouais c'est vrai. Tu vous m'avez demandé de choisir trois BD aussi. Ouais, c'est vrai. Ouais, ouais c'était un <rire> Et d'ailleurs, tu nous as pas déçus. Ouais. Mais il nous a fait plaisir à tous les deux.
1: Il nous faudra un jingle maintenant. Le jingle... Ta -ta 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 -ta. On a choisi un Tintin. Allez <rire> Ça arrive rarement, mais ça devient de plus en plus souvent... En ce moment, d'avoir euh, des Français qui point. choisissent Tintin. Peut-être la troisième, non Non. Ah, deuxième, t'as raison.
2: <rire> <rire> et euh, attends, parce que quand je t'ai demandé à tes trois BD sur les réseaux sociaux, tu m'as dit euh, J'adore Tintin. Ouais, je t'ai répondu ça, ouais. Parce que bah, je savais que vous étiez fan de Tintin, et puis en fait, moi, Tintin, c'est quand même une BD
0: qui m'a marqué quand j'étais jeune, quoi. Donc, euh, je me suis dit bon, bah, on est raccord sur ça, en fait. Ah ouais. ouais.
1: Peut-être qu'on va finalement faire un podcast Tintin. Hein <rire> C'était quand même le projet initial, personne.
0: Incroyable. Mais, ouais. ça mais en vrai, je peux pas dire que j'adore Tintin, mais par contre, c'est une BD qui m'a vraiment, vraiment. Euh, bah, c'est la toute première BD que j'ai lue, en fait, ouais. quand j'étais gamin. J'avais euh, ma cousin qui se débarrassait de ses Tintins, qui m'avait filé l'intégrale. Il, ah ouais. il y avait tous les Tintins, ouais. Mais je les ai pas lus direct. En fait, genre ils étaient là, j'observais euh, les images et tout. T'avais quel âge Ouais, je dirais j'avais 7-8 ans, je sais plus. Mmh. Et tu vois, es dans les Tintins, dans les pages de garde, il y avait euh, les dessins les ils étaient en, ouais tous les personnages en bleu, ouais. en bleu et blanc. Mmh. Du coup, ben moi j'avais commencé à les colorier, tu vois, parce que je me disais pourquoi <rire> ils sont pas en couleur euh, les personnages. <rire> c'est ça qu'il faut faire avec les Tintins. Ça ouais. c'est les premiers. Mon premier rapport avec Tintin c'est ça, tu vois. C'est que je les avais pas lus, mais par contre je coloriais les passages, euh, voilà. En... Tu connaissais déjà tous les personnages euh... Dans ta rétine. Ouais, c'est ça, voilà. Et ensuite, il y a eu le dessin animé qui est arrivé euh, ah ouais, le mardi soir dans une émission qui s'appelait « Faut pas arriver », je crois, un truc comme ça. Ah ouais. C'était le mardi soir. Et là je me suis dit, eh mais en fait euh, c'est comme les bandes dessinées, enfin les livres là qu'il y a et tout. Puis j'ai commencé à regarder, et le premier Tintin qui était passé à la télé c'était euh, Le Cigare du Pharaon je crois. Mmh. Ouais. Et là oh, et ouais, je m'en souviens en tout cas moi. Ouais. Et là j'ai commencé à me dire, il ah, y a un lien et tout. Et à un moment donné j'ai commencé à prendre les BD de Tintin, et à faire la comparaison en fait avec le dessin animé. à commencer à voir les différences qu'il y avait entre le dessin animé et la bande dessinée. Quoi. Et, et là, tu, tu préférais
2: coup... quoi pour le coup Exactement
0: bah le dessin animé c'était quand même plus accessible ouais. parce qu'il y avait un côté bah ouais c'était animé quoi et puis tu mmh. pas besoin de et en fait les BD je les ai pas lues tout de suite c'était juste que je comparais tu vois l'objet ouais. m... avec le dessin animé et puis voilà là où j'ai commencé à faire ça c'était sur le crabeau pince d'or le mmh. premier choix donc voilà c'est ça la première BD que j'ai choisi euh, qui m'avait vraiment euh, marqué parce que il y avait euh, le capitaine Haddock la qui la apparaît fois, pour la première oui. fois eh ouais. Est complètement défoncé complètement défoncé <rire> tu vois, genre euh, bah il, il fait partie des méchants quand même à ce moment-là au début ouais. au tout début il bon, un... un
1: méchant de méchants
0: voilà c'est ouais, c'est ça est ce qui est le mec je crois qu'il est au bout de sa vie parce que ben il est avec les méchants et je crois que ça le intérieurement il doit le savoir tu vois il, ah, ouais. il a une intuition mais il sait pas encore là parce qu'il y a le mec qui s'appelle
1: Alan ouais. qui, Alain, le...
0: qui le manipule et tout tu vois
1: ouais, le foutu dans un endroit qui l'a enfermé à clé ouais. il sait
0: pas ce qui se passe et ouais c'est ça et en fait c'est lui le capitaine mais il gère rien du tout quoi du coup le capitaine du j'ai oublié Ouais, oh, je suis chaud en moi. faites gaffe les gars. Bravo, bravo. Du coup, bah, il rencontre Tintin, je ne sais plus exactement comment, parce que ça fait un, un quand
2: même. Tintin veut rentrer dans le bateau. Ouais. Il jette une planche pour rentrer dans un hibou de... Et le capitaine il... se prend la planche à la tête. Ouais. Ouais. Puis après, il s'embarque dans l'aventure. Il
1: s'embrouille, hum. ouais, il, il... 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 Ouais. se batte, puis il boit. Enfin, ouais. il boit et longtemps. à un moment donné, il a plus d'alcool. Ouais, dans le désert. Là. Dans le désert. Ah.
0: Et là, c'est là où ça va marquer, tu vois. Parce qu'il y a Tintin qui est là. Et l'autre, il commence à avoir une hallucination de tête de sevrage et il n'en peut plus. Et il veut buter tintin quoi genre euh, il veut dé <rire> et, et là je me suis dit tu sais je suis un gamin tu vois je suis là je regardais je me qu'est-ce qui se passe tu vois genre c'est quoi cette violence euh, <rire> et tu je comprenais pas en fait et ça m'a vraiment à ce moment-là ça m'a vraiment marqué tu vois genre euh, et là, je me suis dit, what the fuck et là j'ai commencé à les lire tu vois genre euh, j'ai tout lu et tout enfin je lisais je, je les feuilleté beaucoup et j'attendais les dessins animés pour comparer chaque semaine, tu vois. Et puis après, il y a eu euh, Objectif Lune. Enfin, tu vois. Puis c'était de la SF en fait.
1: Ouais, c'est
2: vrai. Bah,
0: je me suis rendu compte que je kiffais, tu vois. Ouais. Puis voilà, là, c'est arrivé comme ça. Mon
2: et... premier lien avec la bande dessinée, c'était Tintin. C'était Tintin, ouais. Et
0: euh, je me disais pas que je pouvais en faire un jour, quoi. Genre, c'était juste, il euh, y a les mecs qui font de la bande dessinée et puis il y a moi qui lis et puis euh, je suis là, je suis spectateur et puis c'est tout, quoi c'est vrai que les
1: dessins animés étaient une bonne porte d'entrée parce qu'ils étaient quand même très fidèles à l'œuvre quand même ils étaient pas mal il y avait quasiment tout enfin il y avait plan par plan tout ce qui se passait dans la bande dessinée
0: mais il manquait quelques trucs quand même ouais ils enlevaient deux trois trucs parce que
1: c'était quand même axé enfant des fois à l'époque c'était un peu dur il y avait deux trois trucs plus guerre et tout bah il y avait des trucs mec il y avait des mecs qui se faisaient flinguer quand même dans ta il y avait de l'action et tout C'était pas tu vois il y avait des nazis
0: ouais ouais bah ouais il y avait en fait ça parlait d'une aussi, qui était assez violente au final. Euh, ah, et, euh, je trouve que bah, Tantin il, il apportait de la bienveillance dans tout ça, tu vois. Il était contre l'injustice et puis il est il arrivé dans un pays, il essayait de résoudre tous les problèmes politiques oh, et tout. tout seul. Le mec tout seul, tu vois, il voulait tout régler, mais bon, voilà, c'était un peu compliqué pour lui. Mais euh, marrant
1: mais... tu choisis euh, le désert là parce que c'est, je trouve, un truc que Spielberg il a bien fait dans son film aussi. C'est je ouais. sais pas si tu l'as vu le film, mais euh, euh, je m'en euh, souviens plus. Il y a toute une séquence aussi où justement ouais. euh, Adoc il pète une durite ouais, ouais. Euh, dans le désert, sauf qu'ils l'ont mélangé avec le de la décorne donc il est en train ah, de, il ouais. croit qu'il est le capitaine Haddock et ouais. tout. mais il y a un délire comme ça du rêve ouais. où il est euh, il, il a pas assez but tu vois ouais, <rire> donc ouais, il ouais. fait n'importe quoi ouais. et je trouve pas... que c'était une des meilleures séquences de
2: bon film, film. C'est Tintin très très bien
0: ouais ouais mais du coup ouais, j'aimais bien Tintin ça me et en fait j'ai ouais, je sais pas c'est resté longtemps parce que du coup genre il n'y avait pas de il y a pas d'autres bandes dessinées chez moi il y avait que ça et en fait un jour euh, je suis tombé sur Dragon Ball Enfin, ça s'est pas passé comme ça. Je regardais les Tortues Ninja à télé, ah. et ça passait à la même heure que Dragon Ball Z le matin, le mercredi matin. Ah. Okay. Et un jour, mon frère il m'a dit ah viens voir et tout. Il y a un truc et tout. Et là, j'arrive devant Dragon Ball Z. Et j'ai dit bon les Tortues Ninja ça y est c'est pour les petits maintenant <rire> et euh, voilà et là c'est mon premier rapport au manga tu vois
2: attends mais et tu dessinais déjà ou non mon frère dessinait
0: mon frère je le regardais dessiner et je trouvais ça incroyable et euh, mais moi je dessinais pas genre je regardais juste mon frère j'étais là j'étais fasciné par euh, t'as grandi où à épinay sur Seine dans le 93
2: Et il dessinait
1: quoi il dessinait bah, il des dessinait
0: mangas ouais il dessinait des jeux vidéo des mangas enfin bref il, il s'inspirait quoi de ce qu'il voyait tu vois genre, genre il dessinait beaucoup il avait un carnet en fait et il dessinait il dessinait mais il, non il dessinait pas beaucoup genre il avait temps en temps il faisait un personnage mais il était hyper soigneux tu vois du coup il prenait grave son temps pour le faire tu vois et je me souviens il avait commencé un sangoan et il a jamais fini la main mais vraiment il restait que la main à faire <rire> prenez son temps pour chaque partie et moi j'étais frustré je me dis pourquoi tu finis pas la main puis en fait non il a jamais terminé en
1: même temps les mains c'est relou
0: et euh, ouais, tu, ouais, ouais. Tu, tu fermes le point et c'est plus facile ouais. Déjà. Ouais. et du coup ouais, j'ai commencé un peu à dessiner parce qu'en fait euh, j'avais envie de quelque part de continuer euh, la, main Sang -Gohan. la main de sangoan tu vois genre, euh... et en fait je voulais faire plaisir à mon frère au début pour le dessin mais ça il y avait pas de bande dessinée encore dans ma tête à ce moment-là que des personnages que des personnages euh, tu vois genre euh, et puis ça a continué comme ça. Et un jour je vais dans... Parce que là, Tintin, tu vois, genre, je les avais poncés quand même. Tu vois, j'avais tout ouais, ça. Et un jour tu je vais dans... Tu
1: les as lus combien de fois à chaque album Je
0: sais pas, mais beaucoup quand même. Ouais, 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 je les ai pas mal lus. Mais surtout quand j'étais gamin. tu vois. Et ouais. du coup, je découvre Dragon Ball. Et euh, un jour je tombe sur le tome 9 à Leclerc. Ouais. Et je lui demande à ma mère qui me l'achète. Et là, pareil, elle me prend le tome 9. Et euh, genre, c'est une deuxième claque, tu vois. Genre, mais... C'est pas la BD que j'ai choisis, la deuxième. Mais euh, c'est une claque quand même, parce que genre, bah c'est le tome où, euh, tu vois... Euh... En fait, je vous explique la scène. Il y a un tournoi, et il y a un mec qui est invisible, et, euh, et ils arrivent pas à le, à le, défoncer, tu vois. Et du coup, ils se disent, comment on va faire pour le défoncer? Ils vont chercher Tortue Génial. Tortue Génial, en fait, il y a un truc, c'est que dès qu'il voit une fille, il saigne du nez. Et du coup, il l'amène devant la reine, ils prennent Bulma, ils lui baissent son, son crop top, ils voient les seins de Bulma, et ils saigne du nez, et du coup, ça, ça, ça éclabousse sur le l'homme invisible, et là, ils <rire> peuvent le défoncer et là je me dis putain c'est quoi ce manga tu vois genre c'est quoi ce <rire>
1: délire tu vois <rire> alors qu'il suffisait juste de balancer un liquide ouais, voilà. quel. <rire> non mais ils sont partis ils se
0: sont pris la tête tu vois et en fait ce tome là bon du coup je l'ai gardé ça a été mon premier tome de manga et je l'ai gardé et je l'ai relu et je le relisais et je le relisais et pareil j'ai colorié quelques planches ici parce que c'était en noir et blanc et ouais c'était mon premier rapport en manga tu vois et là j'ai lu j'ai commencé à lire que des mangas il y a un autre manga qui s'appelait Katsuo pareil c'était un gamin un peu loser qui voulait devenir le plus fort faréty tout mec tu vois et ça, vous... ça dit chose, il ouais. était en slip tout le temps il, ah, avait, oui, il, euh... avait, il avait une couille qui dépassait ah, tout le ah, temps, Ouais, ah, tu vois. La couille. Et en fait, pour faire... Euh, ouais, ouais c'est ça. Là, je <rire> me rappelle. C'est le même auteur que Noritake effectivement. Ouais, ah, c'est ça. Et du coup, il se tapait avec des mecs et tout trop balèze alors qu'il était tout maigre. Et en fait, comme il apprenait les techniques, il arrivait à les défoncer euh, un peu, voilà.
1: C'est-à-dire que cet auteur-là, ce qu'il a amené au manga, surtout, c'est des couilles qui dépassaient. Ouais, ça, mais vraiment, bah, tu, à chaque fois, il y avait des couilles qui dépassaient.
0: <rire> C'était drôle, tu vois. Bref, j'ai lu beaucoup de mangas à ce moment-là, et euh, ça a continué comme ça.
1: Et en fait, un jour... T'aimais les trucs quand même assez humoristiques ou un peu décalés, c'est ça qui
2: t'empêchait
0: ouais, bah, sur la PDG Bah, quoi. en fait, c'était ce qu'il y avait à Leclerc aussi, tu vois.
1: Ouais,
2: Cultura le ou Leclerc
0: Non, c'était le, le Cultura, ça existait pas, je crois, à ce moment-là. Ah ouais. Ah, es les, toi, les, années, c c les années 90, ouais, je suis un peu vu quand même. Ah, Moins que nous, mais quand même, hein. Ouais, ouais, moi bon, on est pas loin, je pense, euh, quelques années, mais ouais, c'était les années 90. Ouais. Du coup, c'était à l'époque où t'avais encore les mangas, j'ai à euh, Leclerc, enfin, t'avais. Ah oui. L'accès aux mangas, c'était pas encore euh, comme maintenant, tu vois. Ouais, c'était un peu entre
1: les deux, quoi. En plus, ils les mettaient encore en européen, là. tu c'est ça, exactement.
0: Il y avait les City Hunters, il y avait les Oliver il y avait ouais. ces trucs-là.
1: Angel Heart tu te il... rappelles de il... truc-là
0: oh, Ça, c'est arrivé après ça. Ah Mais ouais, Angel Heart c'est vrai, ouais, ouais c'est arrivé. Gum, Gum, il y avait Gum. Ouais, Gum, ça déjà. Voilà, c'était les mangas des années 90. Euh...
1: Et Akira, t'es tombé dans Akira ou pas trop euh, plus
0: tard, avec le dessin animé. Okay. Mais quand j'ai découvert Akira, ça c'était vraiment plus tard, plus tard. Euh, ouais. Quand j'avais les moyens de m'acheter euh, mes propres mangas où ouais. j'ai acheté Parce le... qu'elles
1: étaient chers les BD, enfin les éditions qu'on avait en France, euh, c'était du, ouais, du ouais. costaud. quoi mm. C'était pas le manga noir et blanc pas cher alors qu'à la base il était sorti comme ça, moi j'ai découvert ça vachement longtemps après. Hein.
0: Ouais, mais c'était ouf, hein. ouais. quand
2: c'est Le dessin animé il était incroyable. Ouais, Genre, ouais. On, on comprenait rien, fou. mais.. Euh... Non ça me déprimait moi, Akira. Ah ouais Bah je trouvais ça chambé. Non, pas au J'aime bien, ouais. non, non, mais Akira, c'est angoissant. Tu dis, putain, c'est comme ça qu'on peut imaginer le monde. C'est ah, pas
1: du tout ça comme ça, moi. Je voyais vraiment ça comme, euh, mais après, c'est parce que j'étais des films d'action mmh. et tout. C'était feel good, c'était tu sais, l'époque où je regardais les John Woo et tout. Euh, Akira, je l'ai pris vraiment euh, parmi les premières bandes dessinées qui m'ont ouvert vers un autre truc. c'est le moment où j'étais allé voir Paul Picture ah, ouais, et tout. Ah. pour moi. C'était genre euh, une sorte de dystopie, un peu science-fiction, mais en même temps un peu violente et tout. J'adorais les gangs de moto au début, tu ouais, vois, bah, euh, c'est ça.
0: Mais moi, je voulais faire partie d'un gang de moto ouais, après, c'était bah <rire> venez, on s'achète une moto, on s'en bat les couilles. Mais mec, le clown là, tu ouais. conduisait sa
1: moto sans la tenir, il était comme ouais, ça, et ça. Mais qu'est-ce qu'il fait lui
0: Et après, le il saute sur la moto, il lui ouais. met un coup de pied, enfin bref, c'était fou. Fou le chaud, ouais. archi chaud les deux La, la, de la scène d'entrée dans Akira, elle est. Allez, incroyable. Avec la musique et tout, euh, euh, les bâtiments, enfin.
1: T'sais, tout ce truc de. T'sais, moi, à l'époque, euh, j'étais quand même un enfant, tu vois, donc mm. la drogue et tout, t'sais. Mm. Ils avaient pas de gober des pilules, puis ouais t'sais, ils ouais.
2: complètement fou Ouais, c'est ça. Ouais. Enfin, j'étais là, genre, bah ouais, bah, ouais. tu peux comprendre que ça a pu s'angoisser un jeune homme, quand ouais, même. Ouais, bah, c'est
1: pas Tintin, ouais, c'est sûr. Ouais. Mais en, Tintin, c'est
2: aussi
0: très angoissant. Ouais, genre, genre quand t'arrives le mec, il passe son temps à vouloir couper la tête de Tintin, quoi. Il est fou, il a été. il est fou
2: empoisonné par le. Ouais, par le japonais. Ouais, c'est raciste. seulement l'album est vrai. Mais euh, qui mais est du une coup... réalité de l'époque ouais. C'est un documentaire le Lotus Bleu C'est vraiment arrivé hein. okay.
1: Nous sommes sur une énorme digression Mais en gros les mangas dans les années 90 euh, C'est ta deuxième porte d'entrée euh... bah,
0: Surtout Dragon Ball et Katsu, Katsu ouais, ouais. Ça, ouais.
2: Et donc là t'es au collège à peu près Ou euh... début lycée ouais. Parce que là au moment où tu nous parles T'as tous les albums de Tintin que ton cousin t'a filé Et un album de et Dragon
0: Ball Entre temps j'ai eu aussi les Astérix et Lucky Luke bien sûr. Ça s'est arrivé un peu après où. Un plaisir Ouais bien sûr ah, c'était génial Ouais moi, j'aimais bien, moi. Bon, après, voilà, c'était les BD qui étaient classiques, qu'on avait tous dans notre bibliothèque. C'est ça, tu vois. Et pour moi, le. Spirou, non Ouais, mais en vrai, Spirou, j'étais un gros fan aussi. Le petit Spirou, bah, le petit Spirou, c'était transgressif un peu aussi. Bah, tu sais, quand t'es gamin, voilà, tu découvres la sexualité à travers un personnage comme ça. c'est un peu des pensées que t'as quand t'es gamin, tu vois. Genre, bon, bref, c'est. Enfin, moi, j'adorais le petit Spirou.
1: Ouais, moi aussi, j'étais trop marré. Mais genre, en vrai, ils avaient fait un super run de Spirou, les années 90. Spirou, le petit Spirou, tout l'univers de Spirou était coup
0: Du coup, au final mm -hmm. J'étais devenu plus fan de Spirou que Tintin. Bah ouais, parce que, ça euh, ça que tu sais, il y a toute la partie du tome 39-45 où tu sais, genre ils sont à New York.
1: Ouais, c'est ça, si à New York. Ouais, il est va, euh, là, sur, là, tu
2: vois, c'est bon qu est... Après,
0: quand il va, euh, quand il tombe amoureux de la fille du méchant là, Vito. Est... Après, quand va, euh, quand Vito Corleone. Et il fait Luna Fatale et tout. Et franchement, ce run là, il est trop bien dessiné. Trop bien dessiné vraiment.
1: Tous les volumes de Tom et Jean-Ry, là, je sais plus très bien les dates. Moi, je me rappelle que c'était quand j'avais, à mon avis, une dizaine d'années. Donc, fin début 90 ouais. là il y a eu 5 six volumes où ouais c'est ça dit... wow. Australie et et
2: aussi qui était chamé. Ah, ouais
0: c'est ça et puis il a fait la machine qui rêve tome 46 ah ouais et là j'ai pas ça, personnellement ça moi j'étais gamin j'ai pas compris euh, parce qu'ils avaient changé graphiquement d'un coup ouais. ils changent euh, ouais, vrai, ouais. aspect graphique et bah du coup bah, moi je suis sorti complètement du truc et ouais. j'ai plus jamais lu Spirou après ça tu vois enfin à part euh, les anciens euh, que j'aimais bien mais sinon j'ai plus jamais lu un Spirou après ça
1: c'est ça qu'il faut avec Spirou c'est une période il y a beaucoup trop de périodes ouais ouais ouais
2: après là entre ce que tant mais et Émile bravo j'ai pas trop capter ce qui se passait mais ouais, le connais. retour d'Emile Bravo c'est quand même euh très 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 ouais, très beau. Beau. Ouais, je, connais, ouais. je connais pas ça il a vrai, vraiment le délire de franquin euh, époque 39-45 c'est super bien on espère un jour recevoir Emile Bravo hum. à fond Bref. et donc euh, les mangas tu me disais
1: plutôt collège là est ce que tu dessines un euh, petit peu es un... en fait euh, j'avais ce
0: tome qui tournait comme ça je le lisais, je le lisais. Du coup là, j'arrive à peu près à la période début collège. Ouais.
2: Mais tu te dis pas, je vais acheter les autres.
0: Euh... Petit à petit, si quand même. Mais ça mettait du temps parce que ma mère, elle voulait, fallait toujours négocier pour acheter une BD avec elle. Donc euh... <rire> et puis je les avais jamais dans l'ordre. Donc Dragon Ball, je l'ai découvert complètement dans le désordre. Ouais. Et puis dès que j'en avais un deux tomes qui se suivaient, j'étais genre oh putain ça y est genre euh, c'est bon là j'ai les deux qui suivent je peux compléter l'histoire mais ça a mis du temps j'avais des trous entre chaque tome et tout mm. et je me les suis vraiment tous achetés vraiment beaucoup plus tard quoi genre où j'ai vraiment eu tous les tomes ah si je me souviens avec mon frère il y avait un magasin à Paris où ils sortaient les, les derniers tomes mais que en japonais mm. et du coup avec mon frère on y allait on était trop fiers de découvrir euh, genre Dragon Ball genre un peu avant tout le monde tu vois on avait les tomes en japonais qui n'existaient pas du tout en français à ce moment-là ouais. c'était après celle l'anime venait de se terminer avec celle ils avaient mis du temps avant de sortir la suite avec Boo, etc. Ouais. Et nous, on les avait déjà, on était trop fermés. Voilà. On comprenait que
1: dalle, bien sûr.
0: Mais on était trop contents On voyait les dessins de ouf, genre euh, Goku qui évolue et tout. Bref, c'était, ouais, c'était fou. C'est sûr,
1: c'était pas que là après, y a plus que de la bagarre. Donc finalement, ouais, a ça. pas
0: grand chose à capter. Mais, mais nous, <rire> on était contents On avait les dessins qui étaient assez fous quand même dans, dans la dernière
1: partie. Ouais, là. Euh, et,
0: euh,
1: bah, je trouve d'ailleurs. Enfin, moi, je suis vraiment fan du début Dragon Ball, parce que je trouve ça ouais. euh, galerie. Il se passe plein de trucs c'est incroyable Le début, c'est ouais, un ouais, peu ouais, comme ouais, Doctor Slump et tout. Toriyama, il est vraiment
2: trop. Il y a un peu Doctor Slump d'ailleurs dans l'être. Oui, oui, bah oui il bah, y, y
0: a énormément d'inspiration de Toriyama dans en être perdu en fait hein. ah ouais ouais, ouais bah, ça m'étonne pas ouais, ouais, ouais. bah rien que c'est des petits détails mais la maison au bord de la plage exactement ouais. genre ouais. Euh, les, les, les chaussures de frangine j'avais euh, les chaussures à la Toriyama dans la tête mmh. et plein d'autres choses en fait mais c'est subtil quoi Bravo.
1: grosse inspiration.
0: Ouais, grosse inspiration. En vrai, c'est aussi une grosse claque, mais bon, fallait choisir trois BD. Bien sûr, bien sûr. Du coup, là, je suis au collège. Je me dis toujours pas que je vais faire de la bande dessinée à ce moment-là. Tu veux faire quoi à ce moment-là Je sais pas
1: trop, en fait. Je suis en train de kiffer ma
0: vie à ce moment. Normal.
1: C'est pas toi au collège Moi, ce que je vais faire au collège, si, mais alors vraiment rien à voir avec ce que j'ai fait dans la vie. Mais c'est pas mon podcast là non, Je vrai, être Mais ça m'intéressait aussi Je voulais être détective privé moi ah, trop voilà. Mais moi j'avais je... un problème avec la police Donc euh, je ne voulais pas être flic ah, C'était le grand problème moi, Je voulais okay. absolument pas être flic donc, okay. je voulais être détective privé okay. Qui On est un boulot racontes, tout simplement. Qui n'existe pas <rire> en France De toute
0: façon toi tu voulais avoir une moto Et défoncer des clowns
1: alors euh... je voulais... En <rire> fait euh, je faisais du saxophone à l'époque Et Nestor faisait du saxophone mmh. euh, Voyez-vous Donc euh, très <rire> Et il avait une super secrétaire À cette époque C'était la seule chose qui me faisait rêver Le saxo et les meufs Bravo Ouais mais alors revenons quand même à Jim. Jim Bishop, ah ouais. dis-moi, est-ce que tu étais le meilleur de ta classe en dessin Pas du tout. Tu mais dessinais bien, pas bien, du tout Mais, mais j'étais trop
0: nul
2: en dessin Art plastique mais mais tu et Tu dessinais, t'essayais euh... quand même Mais oui, j'essayais. Mais en fait, tu sais, c'est comme tout à l'heure, la dédicace. Là, ah, euh... On peut raconter cette anecdote. Vas-y, je t'en ah. prie. Vu qu'Aurélien a eu un tout petit peu de retard, trois fois rien. Ouais, trois minutes. Allez, <rire> non, pas du tout. Euh, J'ai dit à Jim, bah, écoute, on a une tradition, tu la connais. D'ailleurs, elles sont toutes affichées derrière moi on a les dédicaces des invités. Et je lui ai tendu un papier, et je pense qu'il s'est passé cette hésitation. « Ouais, non, mais je dessine mal, je vais pas la faire. »« Bon ok, je te le fais. » j'ai dit « Mais tu dessines trop bien, j'ai lu ta BD. »« Bon ok, je la fais pas. »« Bon bah, d'accord, je le fais. <rire> » Ça a duré un peu longtemps, quand même. C'est vrai. Et du coup, tu l'as pas le, fait. Le,
0: le temps que... Temps temps que J'arrive. Que... Ouais, ça... <rire> Savoir, euh, voilà. C'est une bonne une façon, fraction de fraction
2: d'instant. De, ouais. Ouais, voilà. mais, 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 mais oui, donc, es... est-ce qu'on peut imaginer que tu dessines hyper bien aujourd'hui, mais que t'as pas envie de le faire devant les gens bah je crois que j'ai des vieux réflexes comme ça de pas être fier de mes dessins mais après c'est pas grave genre Parce que euh... cette couve là tu pourrais la redessiner facilement j'imagine Ouais ouais ça va ouais. Bah elle c'est hyper bien <rire> de dessiné <rire> ah. nous, nous Mais avec euh... ça.
0: du coup mon premier rapport à la BD c'est que j'étais en vacances euh, chez ma grand-mère avec des cousins Et à un moment mes cousins je les vois euh, un peu sur le côté euh, en train de dessiner justement Ok. Et puis je les regarde je me rapproche et tout Et en fait ils étaient en train de faire une bande dessinée et je me dis mais on a le droit de faire ça nous, genre euh, pour moi c'est improbable, tu vois, genre je suis vraiment le spectateur du truc. Et il me dit euh, bah ouais, genre ok. Et en fait ce qu'ils faisaient eux c'est qu'ils avaient repris des personnages de Lewis Trondheim, d'une BD qui s'appelait Capuche. Ah ouais, ouais. Ils sont chauds les mecs. Non mais attends, mais Lewis Trondheim dans cette BD c'était vraiment bonhomme patate avec des, ah oui. des traits, genre c'était euh, les mmh. bras et les jambes c'était des traits, tu vois. Ouais. Et du coup c'était Caput et Zoski, deux extraterrestres qui arrivent sur Terre, qui en fait se rendent compte qu'ils sont trop petits. Et du coup ils voulaient envahir la terre mais du coup ils se cassent parce que voilà ils sont trop petits et ils sont face à un cafard géant et tout bref <rire> c'était ça l'idée tu vois Et du coup ils avaient repris ces personnages là et ils leur inventaient d'autres histoires okay. Et du coup je dis ok je vais faire pareil, j'ai repris les personnages et je suis arrivé chez moi et en fait du coup je dessinais comme ça je dessinais des personnages un peu avec des bras euh, en traits enfin genre comme un gamin tu vois genre comme ah ouais. il dessine ses premiers mais j'avais 11 ans tu vois du coup je dessinais vraiment mal mais là pour moi je suis rentré dans la bande dessinée genre euh,
2: vraiment là ça y est c'était euh... tu t'es dit là c'est un nouveau monde qui ouais. se voit, moi
0: mais en fait je me suis rendu compte que quand je jouais avec mes jouets j'avais déjà ce truc de faire des mises en scène j'adorais ça tu vois genre j'avais mes jouets je les regardais genre en mode euh, un plan tu vois genre j'ai vraiment je les imaginais comme s'ils étaient dans un film déjà mmh. donc j'avais déjà cet attrait de faire de la mise en scène j'aimais bien déjà et là du coup j'ai compris que on avait le droit et du coup bah j'ai commencé et j'ai jamais arrêté en fait j'avais 11 12 ans je sais plus exactement donc tu découle le dessin à 11 12 ans ouais c'est ça vraiment là je me mets dedans vraiment mais surtout la bande dessinée parce que le dessin moi en fait j'en avais rien à foutre du dessin moi ce qui m'intéressait c'était faire des histoires vraiment euh, du coup mes dessins ils étaient vraiment moches mais par contre mais par contre j'en les planches tu vois genre et puis moi j'étais trop content genre oh il y a une histoire et tout il y a de l'action tout ça et à chaque fois que je voyais mes cousins je leur racontais tu vois, genre, j'avais pas de bulle. C'était vraiment des cases qui s'enchaînaient avec l'action. Et moi, à chaque fois, je leur faisais le dialogue à l'oral, tu vois. Et eux, ils faisaient pareil de leur côté. Du coup, à chaque fois, c'était l'événement où on se retrouvait et on se racontait les... Euh, BD, vous les faites. BD qu'on faisait, tu vois, genre à l'oral et tout, où on faisait les voix et tout, genre des méchants et tout. Et ça faisait un moment convivial pour nous, quoi. Et le moment où ça a été une révolution pour moi, c'est quand j'ai commencé à faire une bulle et à écrire mon texte à l'intérieur. <rire> tu vois. C'est barré ça, tout, quoi, con, ça Non, mais c'est con, tu vois. Ouais. Mais moi, c'était vraiment le truc. Où... Là, maintenant, j'assume mon texte. Tu vois, c'était vraiment un truc comme ça dans ma tête. Ouais. Parce qu'à chaque fois que je le relisais... Tu sais le texte changeait un peu et tout ouais. Et moi je me suis dit t'as en fait c'est chiant parce qu'à chaque fois je dois me rappeler du texte et tout <rire> Et genre bah vas-y je vais faire une bulle Je vais écrire et je putain mais oui mais pourquoi j'ai pas pensé à ça avant tu vois? enfin genre pourquoi je l'ai pas fait tu vois, Je suis con et pour moi ça a été vraiment un moment qui a changé. Ça, c'est des petits trucs, tu vois, mais bon
2: bref, c'était c'était voilà. Et tu prends des skills de dessin au fur et à mesure de tes pas. Ouais euh... ouais,
0: bah, bah en fait, ouais, c'est ça, c'est qu'en fait, je sens que mon dessin évolue. Ça part d'un truc où au début, je faisais des traits comme Lewis Trondheim et là, après je commence à leur faire des bras vraiment, tu vois, genre euh, viens en volume et tout. Donc on sort du dessin et en fait, je m'approprie ces personnages et en fait, moi après, je pensais même plus à, à Lewis Trondheim D'ailleurs je savais même pas qui c'était à ce moment-là. Pour moi, ces personnages, c'était les miens. Et j'ai fait des planches et des planches. Ensuite, j'ai je... tu
2: racontes des histoires, ça va. Ouais, il y a... ouais ça,
0: ça part dans un truc à un moment donné à la Star Wars où il y a des invasions, et des y a des vaisseaux et tout, lorsque ça se passe dans l'espace. Ça a explosé dans tous les sens et j'ai fait je sais pas combien de pages jusqu'à un moment où je sais pas j'ai eu 15 ans et je me dis putain mais c'est nul en fait c'est de la merde et j'ai tout <rire> j'ai tout jeté tu vois as tout jeté j'ai tout jeté oh merde
2: genre c'est à la poubelle ouais j'ai je tout jeté à la
0: poubelle yes. vraiment. ouais c'était vraiment tu
1: t'es arrivé le matin tu te dis oh, ouais parce qu'en
0: fait je sais pas je dis en vrai c'est grave nul ce que j'ai fait tu vois et et euh... c'était probablement pas oh mais ça l'était ouais ouais oui ça vraiment nul mais j'apprenais déjà tu vois j'apprenais plein de choses je regrette
2: quand même un peu d'avoir jeté ouais pour de
1: ouais, bah, bah,
0: vrai un peu et ensuite. Mais euh... ça,
1: pour le coup, rien à voir avec l'école. Tu faisais pas du tout ça en cours de dessin. Tu montrais non, pas je des choses à tes potes. Euh... Non.
2: Moi, j'étais. Tu passais beaucoup de temps à faire ça Ouais, hein je passais vraiment que ça. Je passais tout mon temps à faire ça, en fait. Mais tu te dis à ce moment-là, ok, bah, c'est mon truc, je veux faire de la BD. Ouais, la vie. là, à
0: ce moment-là, je commence à me dire ça. Et j'en parle à ma mère. Et je lui dis, ouais, moi, en fait, j'ai envie de faire de la bande dessinée. Parce que tu sais, en plus, t'es au collège, et c'est là au moment où tu dois t'orienter, etc. Et ma mère, elle me fait. Euh... Bah, tu veux faire du dessin. Pourquoi tu fais pas dessinateur industriel C'est <rire> fou ça, putain. Et je dis, ok, d'accord. Tu sais, moi, je suis vraiment en mode. Ma mère, c'est ce qu'elle dit, c'est la ouais, vérité, mère, tu vois. Du mal, coup, là. je suis en mode, ok, tu vois. Mais euh, moi, non, je vais faire de la BD. Mais en fait, tu vois, j'ai pas ce truc où pour moi, c'est possible, en fait, tu vois.
1: Ouais.
0: Mais je continue à en faire et puis euh, je passe dans un autre truc où là, je dessine une histoire où là, le dessin, j'essaie de m'appliquer un peu plus où il y a mes cousins, ces fameux cousins. Et là, on est dans un truc un peu plus. Euh, inspiré du manga où nous on était des geeks, vraiment, euh, on jouait aux jeux vidéo, on passait notre temps à jouer aux jeux vidéo. Puis en fait, dans cette BD-là, genre on est des geeks mais qui sont badass quand même, tu vois. Genre les mecs qui nous faisaient chier, on les défonce dans la BD. Tout ouais. genre, euh, on joue aux jeux vidéo, on fait des tournois, c'est nous les plus forts. En fait, j'avais fait une BD où je faisais un tournoi de Soul Calibur. Tu sais, on ah jou ouais. on jouait Soul Calibur 2, à ce moment on était à fond dedans. Et dans cette BD là, on fait un tournoi mais genre ça dure des pages et tout puis pendant le tournoi, il y a un mec qui interrompt le tournoi. Puis là, il y a une espèce de terroriste qui arrive. Enfin bref, ça faisait une histoire mais genre j'ai écrit des planches et des planches mais genre sur ce truc là, je sais pas. Et je faisais ça dans un cahier. Toi
1: euh... tu l'as acheté aussi ça
0: Non. Non, celui-là, j'ai toujours. Ah. Celui-là, j'ai toujours. Et j'ai hésité à le ramener d'ailleurs. J'aurais bon, j'aurais dû. Ouais, j'aurais dû, j'ai hésité mais en fait, il fallait que je cherche dans mes cartons et j'ai eu la flemme. Bon, je comprends.
1: Mais euh, mais du coup, c'est euh, euh, un énorme cahier
0: avec des centaines de pages. deux en fait, c'est deux cahiers, tu à carreaux ce que ouais. ce que t'avais à l'école et là je commence à tenter des trucs la perspective tu vois là le dessin tu sens qu'il commence à avoir de la forme vraiment où là je m'inspire des mangas enfin des trucs que je lis à ce moment-là mmh. là je commence à vraiment me dire putain en vrai j'ai trop envie de faire ça tu vois
1: ça c'est quoi t'es au lycée à peu près je
0: suis euh... non je suis fin collège là on va dire okay. ouais, ouais, et donc collège. tu traites tout le temps avec tes cousins ouais, tous les week-ends tous les week-ends je suis avec mes cousins. Et Tout vous le vous temps. Pour raconter des trucs. Ah, on se montre notre. Parce que eux de leur côté ils font ça aussi. Ok. Font,
2: ouais. Et du coup tu deviens bon dessinateur là Tu
0: deviens meilleur. Non de ta classe en vrai non. Ah oui là par contre là ouais je viens de meilleur ma classe mais vraiment pour moi je suis pas un bon dessinateur genre euh, parce que j'ai des mecs qui sont quand même plus forts que. Enfin, je viens très bon mais quand je vais dans une autre classe, il y a un mec qui est plus fort et du coup tu sais je fais des rencontres comme ça aussi ouais. tu vois. Puis là il y a un truc de compète qui s'installe et tout mais tu sais gentil et en fait ça devient des potes au final. Et là vous là.
1: jouez à Soul Calibur 2 et tu l'éclates. Ouais,
0: j'avoue Soul Calibur 2 j'étais fort. Ouais, ouais. Je, je connaissais tous les patterns d'un personnage et tout, je les avais quoi, par cœur. J'étais mytho Aïe aïe ouais, il le, samurai, chaud, le ouais. samouraï, ouais, le samouraï, samouraï ouais. ouais, ouais. j'étais à fond dedans ouais. Enfin, moi je pense que j'étais fort en tout cas après ce truc je me serais fait défoncer mais mais pour moi j'étais fort à Soul Calibur streamer en fait Twitch de Ouais, puis en plus à l'époque et geek c'était vraiment pas comme maintenant genre ouais. à cette époque là euh, genre vraiment bah ouais. tu cachais tes passions de gros geeks euh. aujourd'hui il ramène 10 millions de dollars à 10 millions de dollars ouais, ouais. c'est ouais, ça ouais. Ouais, ouais, y a, ouais le week-end c'est vrai de mais ouf. Ouais, Et mais donc euh... tu vas au
1: lycée, en lycée
2: général, pas de ouais, dessin, général, ouais. pas de art plastique, pas de non non plus... non
0: Non, moi je suis un peu euh... T'es
2: résigné à des dessinateur industriel à ce moment-là
0: Non, parce que non parce que, ça, je me suis dit non c'est une connerie ce truc-là, tu vois Mais je sais pas du tout ce que je vais faire je... En fait j'ai quand même la BD en tête, mais je sais pas si je vais en faire, tu vois Donc je continue quand même, parce que je kiffe faire ça Là je fais une autre bande dessinée, j'en commence une autre, ça s'appelait Année 2025 parce qu'en fait j'avais lu dans un article... Attends ça Ouais. Bah, j'avais lu dans un article qu'en fait l'année 2025 ça serait l'année de l'effondrement. Genre, genre j'ai lu ça dans les années... Euh, ouais début 2000 tu vois. Ouais. Genre un truc scientifique et tout, genre il va y avoir une météorite et tout machin. Et je me dis putain l'année 2025 ça va craindre tu vois. Genre j'ai réfléchi, je me j'aurais quel âge et tout. Putain. Et euh, je fais une BD, année 2025, où en fait les nazis sont revenus et tout. Et, euh...
2: Ah les putain <rire> ils, reviennent, ils reviennent de où Derrière sais, la lune
0: Non non je sais même plus ce que j'avais écrit sur ça, mais ils reviennent et en fait ils foutent des bombes atomiques partout, euh, genre pour reprendre le pouvoir et tout, et en fait ils font des expériences sur des mecs qui deviennent des mutants en fait ils mélangent des humains, il y en a un dans l'histoire qui a pas bien été mélangé et du coup <rire> il, a deux, il a deux têtes, tu vois, il a une tête devant une tête derrière et en fait bon bref euh, il y a des pouvoirs et tout, bon, c'est un truc ah, c'est euh...
2: pas mal quand même, j'ai envie de le lire ouais, enfin, ouais, c'est vrai. vrai. Bah, bon,
0: pareil je les, les ai toujours ceux là je te montrerai un jour. Ah. Ouais. Ouais. mais c'est bien ou pas en vrai hein. moi j'ai montré à un pote qui kiffe tu vois en fait, dans ce truc là je reprends aussi des trucs tu sais, de, j'invente un jeu c'est un peu comme le blitzball dans ah ouais dans pas le blitzball ça c'est dans FF10 ouais. mais dans Cobra Cobra où il y a le comme le, 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 rock, ball, Gun, le, rock, le ball. rock ball genre c'est du rugby ultra violent où ils peuvent se tuer et tout Avec du, du coup et tout. ouais du coup j'invente un jeu comme ça où ça s'appelait le wall ball du coup il y a genre un mur que tu dois détruire pour gagner mais il y a le concept de but mais si tu détruis le mur bah tu gagnes le match directement tu vois et du coup c'est que des brutes qui ont des pouvoirs et tout machin et en fait je fais toutes les règles et tout ça et il y a tout mais bah, il y a tout un match en fait entier <rire> de de wall ball en fait à ce moment là dans un univers post-apo oui, et tout et ils euh... avaient dans GUN aussi ils avaient un truc ouais, euh, ouais, 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 ouais. du Roll ouais, Roll ouais, roller c'est ça je crois ouais c'est ça non, et ça, ça là, du ça, coup c'est très un film ça, 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 ça. c'est bon du coup ça c'est une partie qui est très inspirée de toutes ces lectures là tu vois GUN euh, Cobra etc et même FF10 et tout ouais. je voulais faire mon jeu euh, mon jeu comme ça tu vois et pareil, ça, je fais des pages et des pages, tu vois, genre, je sais pas, je crois, j'en ai 150, 200, un truc comme ça. Et puis après, j'arrête. Attends, tout. et ah, c tu grappes,
2: toi. C'est quoi ton process de date à quel âge? Ça, 17 ans? Ouais, un truc comme ça, ouais. C'est quoi, tu écris au fil de l'eau ou as, Ouais, tu ouais, tu par un plan ouais. Plan ouais
0: non, non, là, je suis euh, au fil de l'eau. Genre, euh, je réfléchis. En fait, je pense constamment au scénario dans ma tête pendant que j'écris mais, tu sais, pour rester cohérent, etc., tu vois. Mais j'ai pas d'écriture euh, plus que ça. J'invente tout au fur et à mesure, quoi. À ce moment-là.
2: Donc tu sais pas trop où tu vas, quoi.
0: Je sais pas du tout où je vais. J'ai une direction dans ma tête. Mais comment y aller Je puis des fois il y a des idées qui arrivent et, et tout. C'est genre...
2: parce que tu Oui, parce que t'as pas de méthode, donc tu. J'ai aucune méthode. T'es impatient d'arriver au bout. Exactement, VD.
0: ouais, ouais. Et c'est long parce que j'ai même mon dessin. Tu vois, je suis hyper lent en fait à ce moment-là. Et mon dessin, il est un peu chiadé. Enfin, tu vois, c'est un peu. Et tu fais 150 pages. Ouais, ouais, un truc comme ça. ouais. Bah, tu
2: Quand... dessines les mains aussi, c'est pour ça. Ouais. Ouais. <rire> c'est long. hein En combien de
0: temps la plage, la, la plage Non,
2: mais cette œuvre, 250 pages. Je sais pas, genre,
0: je pense en deux ans, un truc comme ça. Parce que tu sais, ah bon, ouais, bah, je vais à, bah, à l'école aussi quand même. Euh, du coup, je J'ai à l'école aussi. <rire>
2: mais euh, ouais,
0: voilà, c'est un truc que je fais le soir et tout. Euh.
2: Attends, mais c'est ouf de se dire que pendant deux ans, à cet âge-là, tu restes focus sur un même projet. Ouais, sur le même projet. Ouais. Et moi, je me disais. Pas de je... doute, zéro doute, ouais, tu abandonnes jamais, tu non, dis Non, Je me disais, je vais finir, tu vois. Et puis à un
0: moment, bah, ben, vas-y, genre, je veux que je fasse d'autres trucs et du coup, j'arrête, tu vois. Mais du coup. il a pas fini tout Non, il
2: n'y a jamais de fin. Il y a jamais
0: de fin. Celle -là. Et voilà. Et du coup, ben, là, à ce moment-là, ça arrive au moment où je me dis, bon, la bande dessinée, en fait, euh, ça va être compliqué, tu vois. Et là, je me trouve un taf euh, alimentaire, qui euh. a rien à voir avec la bande dessinée, du coup. Genre, après le bac? J'ai pas eu mon bac. Genre, je me suis cassé de l'école avant le bac, en fait. j'en avais marre, en fait. Alors, attends.
2: Oui, je sais ça. Bah, non, je je l'avais
0: dit tout à l'heure que c'était chaotique, mon parcours. Ouais C'est trop bien, ah, hein, mais faut ouais.
2: bah, que tu nous donnes des cartes. Pourquoi tu euh, arrêtes le...
0: Bah, parce qu'en fait, euh, j'étais terrifié. Ouais, je me fais complètement chier à l'école. Vraiment, ouais. je me fais chier complet tu vois. Genre, je me mets au fond de la salle et puis je regarde la fenêtre comme ça et puis je pense à plein de trucs, mais genre, j'écoute pas ce que disent les profs, tu vois. Sauf une fois où le prof a vu que je me mettais au fond, il m'a dit, attends, mets toi devant moi. Et Je me suis mis devant son bureau et puis là, j'ai eu plein de bonnes notes, tu vois. Mais sinon... Euh, attends. Ouais. C'est fou. Ouais mais ça, en fait j'étais très très bon en primaire, j'étais premier de la classe et tout. Puis en fait un jour, quand j'ai appris à lire très jeune, ma mère elle m'a dit euh, Ah bah tu sais lire, ah oh bah c'est bon, t'as pas besoin de lire. Et en fait, je crois que ma mère elle me validait plein de trucs. Je me disais ah c'est bon ma mère elle est contente, alors c'est bon j'ai plus besoin de prouver quoi que ce soit ah, okay. Et en fait je m'en foutais tu vois de l'école et tout ah, et Un jour tu te dis bon vas-y j'arrête quoi Bah ouais ouais voilà c'est ça genre j'arrête J'avais redoublé et tout genre je en... en fait je m'en foutais de l'école Je me disais je sais pas as euh... annoncé ça
2: comment euh...
0: Bah bah genre euh... bah je sais pas en
2: fait genre... c'est pas réfléchi tu dis non mais j'arrête c'est bon euh... Ouais
0: je sais pas je sais même pas ce que je voulais faire en fait Et je dis ouais c'est bon je voilà Et puis euh moi je cherche un au début je voulais faire euh... enfin, je voulais faire il y avait quelqu'un qui m'a dit ah tu devrais faire euh, commercial genre ok <rire> genre tu vois moi je suis hyper introverti sur quoi, et tout. Ça non mais c'était un pote à mon frère qui était commercial il disait tu vas voir on gagne bien d'argent, euh... moi je ok j'y vais tu vois. en fait j'étais complètement paumé tu vois je... on me disait voilà ok j'y vais tu vois et je me retrouve euh, dans une école de gens qui font du commerciale tu vois et il fallait un costume et ah, euh... putain. ouais et euh, genre euh, ma mère elle a pas de thune pour m'acheter un costume du coup elle me dit bah va voir ton oncle il a des costumes Sauf que mon oncle il fait 2 mètres, tu vois, genre il est balèze et tout Et moi je fais 64 kg, euh, genre euh, 1 m 80 mais genre je suis tout maigre, tu vois Il me file son costume, le costume est trois fois trop grand, tu vois, j'arrive euh, à l'école <rire> Je vois les mecs qui sont tous des costumes taillés et tout, je suis là, je suis vraiment le mec euh, En mode, bon ok, qu'est-ce que je fous là, tu vois Je suis resté deux semaines et puis ensuite je suis parti, je suis rentré chez moi euh, Puis j'ai pas tout de suite dit à ma mère que j'avais arrêté, je jouais à Morrowind, enfin il y avait un jeu J'avais un jeu sur PC qui s'appelait Morrowind et puis je jouais tous les jours euh, à Morrowind et puis genre euh... puis un jour elle a vu que j'étais à la maison elle dit mais qu'est-ce que tu fais là je dis bois bah, en fait j'y vais plus ça me saoule et tout <rire> et puis pendant un an j'ai là j'ai fait beaucoup de BD parce qu'en fait pendant un an j'ai rien foutu et là j'ai fait... Bon, fait des BD? là j'ai fait grave de la BD pendant un an genre chez moi tout seul et tout et puis au bout d'un moment, j'ai fait je suis entré dans une école d'infographiste en alternance tu vois j'ai fait de l'infographisme et puis là j'ai appris toutes les méthodes de Photoshop et tout machin comment me servir d'un logiciel à ce moment-là et je suis resté un an en alternance et puis en fait le patron c'était vraiment un gros bâtard vraiment un gros bâtard qui <rire> Qui, qui vraiment il, il maltraitait ses employés alors en plus les jeunes et tout et puis un jour il m'a insulté et du coup j'ai dit euh, bah vas-y va te faire foutre et tout et je me casse genre je vraiment on fait cette partie en, en clash tu vois bref je suis parti et puis là j'avais encore rien tu vois j'ai continué à faire de la BD en fait j'avais beaucoup de théâtre. t'es
2: dans, dans quel état d'esprit à ce moment là Franchement, je suis
0: paumé, hein. je suis complètement paumé. Vraiment, je sais pas ce que je vais faire de ma vie et tout, mais je fais quand même de la bande dessinée, tu vois. Mais ta mère, elle
2: te dit quoi oh, Bon, bah, Au moins, t'as ça...
0: Ouais, c'est ça, et puis elle me dit, et en fait, un jour, elle me dit, bah, vas-y, il euh, y a un boulot, là, dans le bâtiment, euh, genre, parce que ma mère a travaillé avec des trucs comme ça, elle me dit, vas-y, euh, fais ce travail, tu vois. Je dis, ok, tu vois, genre, je suis vraiment en mode, ok. Puis j'y vais, je commence à avoir un vrai revenu et tout, et là, je m'achète énormément de bandes dessinées. Parce que genre j'avais à ce moment là j'avais pas forcément les moyens de m'acheter de la bande dessinée. Et euh, j'en ai acheté un peu tu vois parce que genre il y avait des trucs de pension alimentaire et tout, mon père il finit de la thune, j'en ai acheté un peu, mais là genre je commence à avoir un revenu. Et là je m'en achète mais de ouf tu vois, et là genre je me fais une vraie culture en fait à ce moment là J'achète quoi alors par exemple bah, J'achète beaucoup de mangas, vraiment parce que bah, j'achète les Akira, j'achète l'intégrale des Akira Et là je découvre qu'en qu fait après le film il y a une suite tu vois euh, Et, ouf, et euh, là genre la suite elle est, est incroyable, incroyable. Sectes et tout ah, là Je bah, kiffe bon tu quoi. vois, je kiffe J'achète euh, tous les Dragon Ball du coup ouais. Et <rire> je me fais la collection complète Je m'achète voilà les trucs Et je tombe sur la bande dessinée j'en ai plus rien à foutre et là je tombe sur Moutafoukaz Putain c'est vrai que ça a été long pour arriver à Moutafoukaz coup, je vais te dire non, tout de suite.
2: Non c'est bon on est dans les temps. Okay. <rire>
0: du coup moi tu vois je lis plus du tout de bande dessinée franco-belge, vraiment. Et là ouais du coup je tombe sur Moutafoukaz et là j'ouvre et je fais Ah ouais putain une dinguerie tu vois Genre le mec qui mélange Les genres Enfin euh, il y a un peu de comics Il y a du manga Enfin dans l'approche Il y a des pages en noir et blanc Où il y a des scènes d'action Incroyables Il fait de la BD de genre Avec euh, des invasions aliens J'adore ça tu vois Genre Moi je suis un gros fan De John Carpenter Et Zay Live et tout tu vois Et là je vois que le mec Il a des influences de genre Comme ça Et je suis en mode Putain le mec il... C'est un ovni en fait Dans la bande dessinée franco-belge mm et euh, putain suis un gros fan de Moutafoukas. et ça devient une grosse influence en fait pour moi euh... dans ton dessin ouais. moi, euh, pas, non pas forcément dans le dessin mais plus dans la liberté qu'on peut avoir dans parce que moi j'étais vraiment dans le truc de si je veux faire de la bande dessinée il faudra faire du franco-belge c'est un peu classique et tout genre j'ai pas encore la vision de sais de, de l'hybridation du neuf comme ça tu vois et euh, bah lui On a... Avait eu
1: quelques uns qui avaient fait des fin des franco-belges mais moi, ouais. un peu plus Magellan de Feu tous ces trucs ah ouais,
0: mais même dans l'approche graphique et dans l'approche c'était assez classique tu vois là il arrive lui il bouleverse pour moi il bouleverse les codes en fait et là en fait franchement je prends une claque tu vois et je devais un gros gros fan de mutafoukaz j'achète c'était la sortie du tome 2 à ce moment là et il avait sorti ça et ensuite il a sorti le tome 0 où tu avais en fait un tome avec les lunettes 3d genre et du coup c'était le préquel de mutafoukaz où c'était avec les nazis aussi et il y avait la lucha libre qui était une espèce de gardien en fait de la terre gardien de la terre et tout trop stylé les dessins ils étaient ouf il y avait un trailer je me souviens il était incroyable mais ouais, je, suis un, je deviens un gros fan de Muta Foucault. Incroyable
2: penseur. Franchement,
0: pour moi, en fait, c'est sous-côté parce que, genre, il a vraiment, pour moi, il révolutionne vraiment la, la bande dessinée française à ce moment-là. Mais je trouve que bah, on n'en parle pas assez, en fait, tu vois.
1: Puis il a été jusqu'au film, hein, ici, ouais, hein, ouais, il s'est défoncé jusqu'à sortir son film, alors ouais. que ça a été une vraie galère pour lui. Ouais, euh. ouais
0: c'est ouf, hein gros projet. Et euh, du coup, je découvre Moutafoukaz et, et en fait, je me remets à la bande dessinée franco-belge, tu vois. Genre, je me dis, là, il y a deux trucs qui sortent. Il y avait eu Kairos aussi, mais ça, c'était un peu après. Ah ouais J'arrive plus à reposituer temporellement comment, mais je sais que ça, c'est des bandes dessinées qui m'avaient vraiment plu. Où, tu vois, là, on sent que des mecs qui arrivent et qui ont déjà ces mélanges de genres mmh. euh, ouais. et d'influences, il y a aussi bah, Mathieu Bablet qui sort sa BD, il y a La belle mort un peu après, genre. Et euh, là, je découvre ça. Enfin, là, je m'intéresse énormément au label 119 aussi, ce qui sort ah ouais, chez, ouais. Anka, chez Ankama et tout, tu vois. Bah, et euh... tous les trucs après qui sont un peu dirigés ouais.
1: par Run, là il y avait euh, Doggy Bags, le ouais, grand... Doggy les... Bags, je
0: trouvais ça ouf. Euh, ouais. Bah là je découvre le travail de Guillaume Singelin aussi à ce ouais. moment-là, genre la première nouvelle avec un, un loup-garou et tout, enfin je trouvais ça ouf, tu vois. Vraiment, euh, je suis en mode, putain c'est un truc de malade là ce qui se passe et tout. Mais euh, moi, mon dessin, il, il est archi pas au
2: niveau, tu vois. Genre, euh... Tu le sais, là, tu le penses ou oncle... ah, non, ah
0: non, mais je le sais. Mais moi à ce moment-là, je travaille dans le bâtiment en fait. genre Et j'ai pas le temps de progresser parce que, si tu veux, moi je continue quand même de faire de la bande dessinée, mais je reviens le soir et tout, je suis KO, tu vois, genre je fais quand même mes plans, je suis KO et tout, je fais mes trucs, mais je vois bien que mon dessin il est pas du tout au niveau, tu vois. C'est en fait à la période blog BD aussi en même temps, enfin, genre c'est un peu toute cette période où il se passe plein de choses.
1: Et, et, à, euh... et à ce moment-là, t'es vraiment totalement autodidacte, tu fais tout ton truc de ton côté, à part avec tes cousins et tout, t'as eu aucun contact avec non, le... je connais personne. les auteurs, je connais personne, t'as pas été dans les salons, personne. Genre, les
0: vraiment, non, parce que j'avais trop peur, tu sais, genre je sais pas, j'étais un peu intimidé par le truc et tout, et je connais personne. Et en fait, euh, la BD elle, elle commence à prendre trop de place dans ma tête, tu vois, genre je travaille et tout, mais et autour de toi, tes proches, tes amis, ils sont un peu là-dedans ou personne alors si justement ça c'est une anecdote qui m'a vraiment marqué c'est qu'en fait euh, j'avais une cousine qui était prof d'art et son copain il avait sorti une bd chez Dargo je crois ou je sais plus euh, mais c'est une bd assez classique et un jour en, en réunion de famille euh, tu sais là je commençais à parler du fait que je voulais faire de la bande dessinée et tout machin mais c'était compliqué parce que mon dessin voilà il était là et on me disait bah faut lui parler et tout vas-y allez va lui parler bien <rires> sûr et moi je suis en mode ah, non tu vois et en fait à un moment donné il force le truc et il vient vers moi et dit ah tu veux faire de la bande dessinée ouais ouais et bah vas-y fais moi un dessin et tout genre tu vois comme tu m'as proposé à l'heure. <rire> oh non, fais-moi un dessin devant toi. C'est toi le cousin. <rire> et là c et là genre genre je, je tremble enfin genre vraiment je suis stressé tu vois et je fais pour moi je fais mon meilleur dessin genre je suis à fond dedans et tout et là il me regarde et fait "Ah mais là tu feras jamais de bande dessinée avec ça tu vois." Et là mais le mec il me met une claque, ah, mais genre tu vois, mais genre la claque. Mais c'était en vrai ton, avec Zurkul, ton dessin il était ok Non il était horrible. Horrible. <rire> mais pour moi, pour moi il était ok. Moi bon, en vrai, là où c'est intéressant c'est que le mec il m'a mis la claque, franchement, qui m'a déterre tu vois. Par contre il m'a déter. Après genre je dis ah ouais, je vais jamais me faire de mon dessiner, ok et eh ben sais quoi je
1: vais en faire grave
0: et du coup en vrai ça m'a il m'a mis une claque tu vois tu lui en veux un peu non vraiment je le remercie bah ben, en fait c'est la claque qui m'a motivé en fait à tu t'es mis à bosser du coup oh, ouais là je me suis mis à bosser de ouf genre vraiment là je me dis ok genre mon dessin c'est vrai il était moche tu vois mais euh, ça ressemblait souviens... à quoi à peu près je me souviens à ce moment-là j'étais dans la période de Just bizarre adventures
2: ah euh, du
0: coup je faisais tout le temps des personnages avec des déhanchés ultra cassés tu sais ils avaient des déhanchés hyper cassés et j'assumais ça tu vois mais en fait c'était horrible c'était juste un tips pour pas assumer le fait que j'étais nul en... Ouais, ouais. en en anatomie tu vois ouais. et euh, du coup fait un personnage comme ça avec un déhanché complètement cassé et tout il m'a dit ouais c'est de la merde et tout <rire> et euh, c'est de la merde et, euh, et, Dieu <rire> et genre il m'a mis je me souviens je suis parti au ski genre une semaine après et tout et euh, je suis revenu du ski j'ai dit à, à ma compagne à l'époque je fais euh, vas-y là c'est bon là je vais montrer nos dessin et là genre vraiment en mode Rocky Balboa tu vois genre je me fais je commence à me faire un, un truc tu vois genre je commence à m'énerver mais c'était pas assez encore tu vois mais parce que j'avais pas encore de méthode tu sais genre j'allais un peu dans tous les sens c'était un peu le bordel
1: tu vois si tu vois tu regardes des tutos sur YouTube non tu... parce qu'à ce moment-là
0: YouTube c'est pas encore la période ouais, de tuto c'est encore, encore tout c'est encore tout jeune tu vois ouais. non non je dessine je me souviens je commence à copier des Black Sad, tu vois ouais. Euh, ouais,
2: euh... bon ref de ouais, ouais, qualité des
0: j'ai compris la perspective grâce à Black Sad, du coup ah ouais, ouais parce que j'ai je me souviens dans le premier Blacksad il y a là les plans assez ouf et tout, vrai. Euh, avec des perspectives de ouf et je recopiais ces cases là et là j'ai fait ah ouais putain ok j'ai compris la perspective là, euh... très
1: dessin animé en plus ouais, ouais, ouais. Vient de... il vient de l'animation ouais. je crois de Disney Ouais c'est
0: ça ça du coup Black Sat c'est ça qui m'a appris beaucoup de trucs un peu de perspective enfin tu vois j'apprends comme ça le dessin un peu euh un peu l'arrache en fait tu vois genre j'ai pas de méthode mais
2: je tu, connais... tu prends un gap euh, rapidement quoi
0: non pas forcément <rire> non okay. parce que j'ai pas de méthode encore une fois ah genre, ouais. en fait je rencontre un mec euh, une association euh, de là où je viens tu vois il sort de l'école tu vois
1: l école de graphisme ouais il une école de dessin mais... tu vois ouais. il monte son
0: association il est tout seul et en fait je vois tu sais, les associations, là où j'habite, c'était toujours des associations de vieux, en fait, qui sont chiés à la retraite et qui font des trucs euh, d'aquarelle et tout, à passion, ouais. je sais pas quoi, tu vois. Et en fait, du coup, moi, ça, ça m'attirait pas. Et là, je vois, c'est un jeune, tu vois, il sort de l'école et je vois ses dessins et ça fait un peu euh, moderne, tu vois. Et je dis, bah ouais, je veux rentrer dans ton asos. J'étais son seul euh, comme apprenti, vois, apprenti <rire> parce que ils, tous les autres allaient dans les associations qui étaient bien installées dans la ville. Ouais. Là, je ramène euh, ma copine, je ramène euh, mon meilleur ami, tout ça. Et en fait, il nous apprend plein de choses sur... Euh, Comment faire du dessin d'observation, machin. Il nous apprend vraiment plein de techniques à ce moment-là. Et en fait, du coup, moi, je prends tout son bagage sur un an et demi. Et là, en fait, je continue à dessiner euh, d'observation, etc. Tu vois, genre vraiment, je progresse comme ça, en fait, beaucoup à, à apprendre tout ce qu'il m'a appris, tu vois. Tu décides de te mettre en mode guerrier pour apprendre à dessiner Ouais, c'est ça.
2: Tu te fixes des déchéances quand même, dans ta tête genre. Dans Tant de temps, il faut que je sois à tel niveau ou Pff,
0: Non, vraiment j'y vais en mode j'apprends et je continue de faire de la bande dessinée aussi, genre je fais des projets et tout ça. et à un moment où j'ai ma mère, en fait là j'arrive pas à faire les deux en même temps, j'arrive pas à dessiner, j'arrive pas à progresser et, euh, et, et bâtiment, à travailler en même temps. Ouais.
2: Tes journées là c'est dur dans le bâtiment Ouais quoi, franchement
0: c'est bah, pas que les journées sont dures parce que ça va j'ai une bonne équipe, enfin bref c'est que juste physiquement j'arrive le soir j'ai envie de dormir tu vois. Et j'ai pas envie de travailler sur le dessin, et les dessins ça prend beaucoup d'énergie, du coup ça se passe le week-end enfin... À ce moment-là, ça va vraiment dans tous les sens, parce que je prends des cours aussi, euh, tu sais, euh, par distance, ça s'appelait ligne formation, le truc. Mais en fait, genre... Je sais pas du tout comment me positionner. Et du coup, je fais une bande dessinée qui s'appelle Bishop Normal Adventure. Et je voyais les gens qui faisaient des blogs et tout. J'ai osé oh, moi, je vais faire mon blog aussi, tu vois. Et je commence un truc comme ça. Ça marche pas du tout, tu vois. Arrive la période où je le fais en même temps que je travaille et tout, c'est un peu compliqué. Puis j'arrête. Puis à un moment donné, je dis à ma mère vas-y s'il te plaît, laisse-moi, laisse-moi essayer, tu vois. Genre vraiment, là, j'en peux plus. Il faut que, c'est devenu obsessionnel, tu vois. Je pensais des crises d'angoisse et tout, je devenais ouf. Et à un moment donné, genre, elle me fait, OK, vas-y essaye tu vois et là je commence en 2011 du coup en 2011 et là je continue ma BD tout ça et là je poste sur un c'est même pas moi qui poste c'est mon meilleur pote qui poste pour moi en fait parce que j'avais un peu peur de tu sais j'avais peur de me montrer en fait et euh, il poste pour moi sur un forum de bande dessinée qui est tout frais et tout et mes premières œuvres qui sont complètement cheloues, genre euh, des trucs un peu tu vois le début de l'être perdu euh, un peu chelou bah ça mais encore assumé tu vois vraiment mmh. chelou et, euh... et pourquoi c'est quoi ton inspire à ce moment-là de faire des trucs aussi chelou bah j'avais lu les trucs de Boulet en fait enfin je disais sur ah, les notes de Boulet c'était chelou et du coup je me disais putain ça c'est un univers qui me parle et tout et j'ai envie d'approcher le truc comme ça mais moi c'était vraiment tout de suite je voulais instaurer un une intrigue assez complexe et du coup ça devient franchement il... c'était illisible ouais, ouais c'était illisible enfin, c'était bizarre tu vois mais le truc c'est que il y a des gens qui kiffent le délire hein. et je commence à avoir les premières personnes qui me suivent en fait sur ce fameux forum vu que je suis sur un forum là je commence à faire mes premières connaissances de gens qui dessinent et du coup là des gens qui sont très très forts Et parce que même si mon dessin il est encore un peu bancal Ils voient qu'il y a un délire un peu chelou et tout ouais. Et ils aiment bien tu vois ils kiffent ouais ils kiffent l'univers Et là je commence à faire mes premières rencontres avec des potes et tout Et genre euh, sur ce forum là ils avaient organisé un concours Dans les 10 gagnants à la clé il y avait une impression Mais il y avait aussi de faire partie d'un petit fanzine Je suis arrivé dixième, je crois du coup sur ce concours et euh, j'ai pu être dans le fanzine là c'est ma première publication dans un fanzine vraiment chum tu vois mais euh, du coup ils la Japan Expo il y avait des dédicaces et tout c'était vraiment euh, premier truc où là je commence à faire mes premières rencontres de potes euh, qui dessinaient je me dis ah putain enfin tu vois genre je rencontre des gens que je connais pas qui dessinent et tout et, ouais. et puis en là ça te
1: que toi un peu moderne ouais c'est à... ça
0: c'est ça vu que cette bande dessinée là j'avais fait beaucoup de pages mais que je finis pas le projet il y a des gens qui me le demandent ils me disent putain mais nous on aimerait trop voir la suite et tout c'est quoi la fin, merde C'est quoi la fin, c'est quoi la fin as, et tout. T'as combien de pages à ce moment-là Ah, je sais pas, il y en a beaucoup, il y en a aussi 200 un truc comme ça, genre, euh, ouais, <rire> vrai, énorme, ouais. Et genre bah du coup il y a pas de fin, tu vois. Et je me dis, vas-y, bah tu sais quoi euh, Là, en, on est en 2013 à peu près. Je me dis, en fait, là, j'ai envie de faire ça un peu sérieusement, je vais refaire cette histoire-là, mais là, je veux le faire en papier, quoi. Et du coup, je fais un financement participatif, genre, c'était My Major Company, tout ça.
2: T'avais combien de personnes qui te suivaient, tu sais, ben bah, près? Ouais. Il n'y avait pas grand monde, hein.
0: Mais moi, genre, le, le peu qu'il y avait, j'étais content, tu vois, genre, je me disais, euh, ok, je vais le faire, tu vois, genre. Et en fait, c'était les gens, ils étaient vraiment à fond dedans, tu vois. J'étais en mode putain je veux trop la suite et tout Et Tu vois genre. Euh... Tu
1: redessines tout pour le coup tu reprends. Euh... Ouais je
0: reprends le personnage Je change son nom et tout et je reprends l'univers Et je recommence toute l'écriture de zéro Et là, je me dis je vais faire un financement participatif Et on fait le financement participatif ça marche et tout Et puis là du coup on a les financements Et euh, avec Clara du coup ma compagne et tout et on, fait, bah, on fait comment pour sortir le truc Elle me dit bah viens on, on monte une maison d'édition Et euh, là du coup elle Comme ça. Ouais je te jure moi je dis t'es sûr et tout Elle me dit ouais t'inquiète et elle <rire> euh... T'inquiète et elle, en fait, elle s'occupe de ça, vraiment, elle elle prend tout en charge, elle fait la compta, elle s'occupe des trucs juridiques, elle monte la boîte et tout, elle se prend la tête, mais elle fait tout, mais carré, tu vois. Donc on fait une maison d'édition et on sort Nubo, tu vois, c'est mon premier projet, du coup, qui est une redite de Bishops Normal Adventure, donc mon truc, euh, premier truc sur internet, là. Et là, en fait, bah, du coup, on se lance dans l'aventure euh, d'édition, quoi.
1: Ça, c'est à peu près quand, il y a quelques années Ça, c'était
0: en 2000... Quand on commence vraiment à faire ça, c'est 2013-2014. voilà mmh. bah on commence... Euh... Mais là, j'ai déjà découvert Tezuka à ce moment-là, en fait. J'ai déjà découvert Phoenix Allons-y,
2: allons-y, allons-y. Troisième ouais. bande dessinée. Ouais, voilà, troisième bande dessinée.
0: C'est à l'époque où j'achète beaucoup de mangas, en fait. Ouais. C'est là où je te disais, j'achète beaucoup de mangas et là, je découvre des trucs dont Tezuka, tu vois. Là genre euh, je me dis OK, j'ai des thunes, euh, maintenant je m'ouvre à plein de nouvelles choses. Je découvre MW euh, ouais. qui est un manga, un thriller un peu euh, schizophrénique euh, et là je me dis putain, le mec il écrit trop bien, tu vois, c'est quoi ce truc là, ça me met une OK, euh, genre la narration c'est c'est important, tu vois. Du coup, je aussi je m'intéresse à la narration à Scott McCloud et tout. Ouais. Et je me rends compte que j'ai oublié de dire plein d'autres trucs sur la narration mais bon, c'est pas grave.
2: Et euh... <rire> t'as le temps hein, on est là, on est tranquille, on a trop de choses à dire, il y a trop de choses à dire bah, C'est bien. tant mieux Profites-en. Ah, c'est clair.
0: Ouais, du coup, euh, ça remonte, en fait. Là, on peut remonter euh, quand j'étais jeune, en fait. Ah, ah si, ça dépend de quel âge, attends. Euh... te mais...
1: <rire> Est-ce qu'on peut reparler de Tintin, s'il vous plaît, merde Ouais, parce qu'il y a
0: eu quand même l'époque où le même cousin qui m'avait filé les Tintins euh, m'a fait découvrir énormément de mangas aussi, en fait. Ça, j'avais 17 ans. J'avais oublié cette partie-là où je pars en vacances chez ma grand-mère aussi et euh, je me fais chier de ouf. Et en fait, mon cousin, il a plein 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 de mangas tu vois et genre là putain je découvre City Hunter euh, je découvre euh, mmh. autre chose que Dragon Ball les combats et tout tu vois des mangas là, où il y a plus de profondeur où il est plus adulte tu vois là je découvre vraiment les mangas mais ils sont pas à moi tu vois genre ouais. mais je les découvre et tout et il y en a plein d'autres mais je sais plus j'aurais pu te dire euh, Cat Size et tout euh, bref plein d'autres mangas et euh, du coup là ça me passionne et là, je commence à m'intéresser à la narration et en fait je me suis dit, on est dans le sud, on va dans un supermarché et là il y avait genre euh, un manga acheté pour un manga gratuit. Et du coup je regarde et il y avait écrit les mangas gratuits qui étaient associés en fait au à l'achat et je vois là il y a le comment dire il y a l'apprenti mangaka de Toriyama pour apprendre en fait la narration et apprendre des trucs et tout. Parce que là ouais. je commence à m'intéresser aussi au fait d'apprendre, bon du coup euh, pas... ma mère elle voulait pas m'acheter le manga. Du coup, je prends direct le manga gratuit, tu vois, et puis euh, bon, je le vole, tu vois, mais... Il est euh, gratuit aussi. Il est gratuit, il y a vraiment écrit gratuit sur le, le truc, du coup, ben, je me dis, si on me dit un truc, je dirais, je ferai le naïf et je dirais bah il est gratuit, tu vois. <rire> Bref, et je sors avec ce manga, et du coup, là, j'apprends aussi plein de choses sur la narration à ce moment-là, tu vois. Et... Euh, de
1: Toriyama, le boss.
0: Ah ouais, le boss, ouais, tu vois. Après, Scott McCloud aussi, j'apprends après tout ça. Mmh. Et euh, du coup, je reviens à Tezuka, et là, je découvre plein d'œuvres et tout, et en moment dit, on me conseille Phoenix. Et là, je lis Phoenix, et là, je prends genre ma plus grande claque de narration, tu vois. Genre... Euh, si j'en parle, ça spoil un peu quand même. Je sais pas si je peux On en parle parler. On parle
2: pas parce qu'on a envie de le ouais. dire maintenant. Je ouais,
0: ouais, ouais, peux ouais. pas résumer juste... Euh... Bah en gros, c'est l'histoire de Phénix qui, en fait, si tu bois son sang, en fait, tu deviens immortel. Ouais. Et du coup, tout le monde se bat pour, euh, bon, pour choper pour choper le Phénix. Mais en fait, ils savent pas si c'est une légende. Ils savent pas si c'est vrai. Du coup, ils se prennent la tête mais à un moment donné, il y a des pistes comme quoi le Phénix existe et ils vont vers le Phénix. Je peux pas en dire plus mais franchement c'est une œuvre incroyable vraiment. Bon, on va tous euh... l'acheter là ouais là ils le ressortent bientôt en plus ceux qui nous
1: écoutent achetez touche le phoenix après avoir ouais. acheté la bd de Jim Bishop l'être <rire> perdu merci
0: ouais du coup bah je découvre Tezuka et en fait Tezuka ça vient euh, ma référence en narration vraiment euh, genre pour moi il y a Enfin, j'ai jamais lu rien de mieux que Tezuka. Depuis, ouais. j'ai lu énormément de trucs. Après, l'histoire des trois Adolf. Euh, ouais. euh, j'ai lu euh, Ayako. J'ai lu euh, Demain les oiseaux. Enfin, je pourrais vous en citer plein, mais genre, je prends une vraie claque, vraiment euh, sur Tezuka et ouais, très très fort. Ouais, vraiment trop fort.
1: Très large spectre ouais, de sujets. De, de, de c'est ça. La vie de Bouddha. Il a fait la vie de ouais, Bouddha. La vie de mec. Bouddha. Je découvre ça aussi. Oui, ouais, ça, je
0: trouve ça ouf. Tu vois, genre, en plus, t'apprends des trucs. Roi Léo. Enfin, bref, ouais. c'est fait du
1: samouraï. Enfin, il fait de l'historique. Ça. fait de la dystopie enfin
0: les, le, les trois Adolphe Je, je réfléchis à tout ce que j'ai lu mais j'en ai tellement lu que genre j'en ai même que j'ai chez moi que j'ai même pas encore lu ouais. pour te dire vraiment que mais voilà, Phoenix ça devient euh, ça, Bible. Ouais. Arrive. vraiment c'est un truc de fou genre et même aujourd'hui dans mon process euh, donc, repense, ouais. ouais, bah en fait, Phoenix, c'est encore ma ref dans des façons d'aborder les choses et tout. Okay. Parce que voilà, moi, c'était trop fort quoi. Mais du coup, je peux pas en parler plus que ça parce que je sais que vous allez le lire et ouais, j'ai ouais.
1: envie, envie de vous laisser euh, kiffer, tu vois. Donc, un truc euh, qu'on n'a pas trop abordé, c'est euh, les comics. T'as parlé beaucoup de manga, de musique au début. Le comics, c'est un truc qui t'a pas euh, du tout. Bah, euh... du coup, après Mutafoukaz, ouais. tu vois, du coup, genre, il y a un comics. aspect comics, ouais, tu vois. Ouais. Et c'est vrai que je m'y intéresse un peu
0: et je découvre Sin City. Ouais. Et euh, pareil, Sin City, c'est une claque aussi quand même. Genre, j'ai je, je découvre par le film quand même ouais. avant et ensuite j'achète tous les tomes et euh, wow, je me dis putain et c'est une nouvelle façon d'aborder encore la narration parce que tu sais t'as le mec où il écrit à gauche des textes mais genre il a tellement une ambiance vraiment vraiment ouf que du coup ah, je sais pas, tu rentres dedans quoi, tu, vraiment tu rentres dedans. Ouais, là je manquais les Sin City. Euh... Puis
1: le noir et blanc, il y a un côté contraste aussi dans le dessin ouais c'est qui est assez malin. Hein. Bah, sur la
0: fin, le dessin il en a plus rien à
1: foutre, je trouve. Ouais, ouais, c'est vrai, mais... il je lâché l'affaire. Mais, mais Miller. Et...
0: Mais je trouve ça quand même trop stylé, tu ouais, vois. Genre vraiment. Euh, c'est de plus
1: en plus géométrique en fait. On ouais, 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 Sur les volumes 5 ouais, et 6, ça. on dirait qu'il n'y a plus que des traits et tout. Ouais, y a des dessins,
2: on voit pas trop ce que vous mais.
1: Ouais, mais il y a quand même une ambiance. Mais les premiers sont ouf,
2: Les premiers sont
0: ouf,
1: moi, Et puis euh... c'est le 4 quand il ramène la couleur jaune. Ah oui Ça, effectivement. Ouais,
0: ouais, 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 ouais. Ouais, un il me dit ouais c'est un mec qui pue. Ouais, Et en ouais. fait rien
1: quand tu vois quand c'est jaune, ouais, tu ouais, fais Ah oh, putain c'est vrai, il pue le mec <rire> <rire> Attends, tu, tu sens qu'il pue.
0: Ouais. Ah ouais non, c'est c'est une city c'était c'était dingue. Mais j'ai du coup, j'étais pas trop super-héros moi, genre euh... Ouais, je comprends. En fait tu sais avant ils vendaient beaucoup les en fascicules. Et du coup, je comprenais rien à chaque fois aux, aux comics quand fallait commencer et tout enfin j'arrivais ouais, pas à dur, m'attacher. Hein.
2: Ouais, c'est dur d'entrer de dedans.
0: Hein. Ouais, c'est ça. Du ouais. coup, j'aimais ai, bien Spider-Man grâce au dessin animé, mm. mais j'y connaissais rien du tout en comics et même aujourd'hui, j'y connais pas grand-chose à part Batman un peu où j'ai découvert récemment ça. Mais, mais, mais...
1: mais euh... correspond à Sin City un petit peu Ouais, c'est ce ça dans l'univers et tout. Ouais, c'est ça.
0: Mais ouais, c'est vrai que le comics, j'ai jamais je me suis jamais approché non mais c'était ouais. juste
1: intéressant de voir justement le côté ouais. euh, très manga et donc mm. euh, quasi tu vas vers Tezuka parce que tu as peut-être plus de côté euh, japonais, enfin le ouais, côté ça. asiatique qui te plaît plus qui dans plaît le dessin plus. aussi. Ouais, c'est ça, c'est ça. Là, actuellement tu continues à consommer de l'actuel, des choses qui sortent maintenant euh, Moins, j'avoue
0: ou... moins parce que même si on, aussi pour une histoire de place, mais j'en je, ouais. ai toujours, ouais. Ouais, j'ai plus de place en fait. Euh, j'ai déménagé l'année dernière, j'ai donné énormément de bandes dessinées j'en ai donné vraiment beaucoup et certaines ouais. euh, qui me tenaient à cœur aussi mais c'est parce qu'il fallait faire des choix quoi tu vois et euh, j'ai donné des Tezuka dedans aussi mais j'ai ah ouais. gardé euh, ceux que j'aimais le plus genre euh, bah il y a Tezuka il y a aussi Taiyomatsu Matsumoto que j'aime vraiment beaucoup mmh. Amère Béton euh... ah, c'est trop beau ça ouais j'ai vraiment ai
1: dit, il y a pas longtemps là, euh, le rêve de mon père je crois ouais c'est ça le rêve de mon père c'est trop beau c'est trop beau le baseball moi, ouais, ouais c'est ça exceptionnel
0: euh, ouais Taiyomatsu Matsumoto c'est un auteur que j'aime beaucoup aussi et
1: la prochaine fois que tu veux donner des BD bah, pense à nous hein on <rire> <dans> les <rire> choix <rire> si j'avais su et euh, euh, revenir sur euh, cette maison d'édition que tu as créée donc ouais, la, qui s'appelait euh, Édition Bonstre
0: Édition Bonstre ça s'appelait Bonstre okay. parce, parce que dans l'histoire de Nubo il y avait un personnage, et puis c'était un personnage emblématique qui s'appelait le Bonstre, parce que c'était un, oh, un monstre gentil, toujours, qui, ouais. qui voulait faire peur en fait, mais qui n'arrivait jamais, et qui voulait faire peur aux héros sur tout le long, et à chaque fois il n'y arrivait pas il était nul en fait pour faire peur, et il était et tout le monde aimait bien ce personnage, et bref, c'était une belle mascotte. Et euh, du coup, on a fait deux tomes de Nubo.
1: En oh, 100% participatif. Ouais, participatif,
0: et puis on a fait une belle aventure de... Et combien vous aviez demandé on avait, je sais, on avait demandé 5000 euros, un truc comme ça, et on avait eu un peu plus. Ça marchait moyen, en fait, mais c'était encore tout au début du financement participatif, où les gens n'étaient ouais. pas trop habitués au process. Et du coup, on a fait ça deux fois, et après, pour des soucis perso, pour ce que, voilà, genre... Moi, j'avais déjà eu une approche éditoriale où je me disais putain, en fait, là, je gagne pas de thunes, alors que là, je pourrais déjà être. Euh... Je commençais déjà à avoir un niveau de dessin qui commençait à être un peu intéressant, mais euh, du coup, j'étais frustré parce que ben, je faisais mon, ma propre. Ouais, J'en vivais pas du tout et en fait, je me disais peut-être que je pourrais. Et, du coup, il y avait ça puis plein d'autres choses personnelles qui fait que à un moment donné, bah, ça s'est arrêté quoi. On a tenu quand même 4 ans mmh. euh, la maison d'édition, euh... mais c'était une super aventure parce que du coup, la vraie formation, elle était là quoi. Ouais. Parce qu'on est arrivé au début. Euh, on démarche et nous mêmes les libraires où euh, les premiers libraires euh, on arrive enfin euh, genre on arrive dans la librairie euh, avec notre bouquin de Nubo, là genre c'est un peu chum et tout le mec il a Manu Larsonet qui vient de sortir un livre et je lui dis ouais voilà genre j'ai mon bouquin et tout et il me dit bah ouais bah t'as vu t'as Manu Larsonet enfin genre tu fais pas le poids quoi genre euh, salut tu vois et genre ouais, a, et, ouais et nous on est déprimé tu vois on se dit putain euh, je me souviens, on fait toute la journée parisienne on démarche toutes les librairies qu'on croise et tout et à la fin, on tombe sur une librairie à Nation, qui était tenue par Joseph et Christopher, qui fait le podcast euh, Gaufrier. Et du coup, genre, ils nous accueillent les bras ouverts, genre en mode, waouh, c'est trop bien et tout Et du coup, tu sais, on se sent valorisé et ça nous redonne confiance, tu vois. Mmh. Ils nous invitent à leur Festival Nation, c'était festival qu'ils faisaient et tout. Et en fait, ils nous redonnent du jus, tu vois, et à ce moment-là, on se dit, putain, ok, tu vois, genre, il y a un truc et tout. Et voilà, on continue comme ça, on fait plein de festivals un peu bancals, il y a personne et tout. Il y en a un que je fais où je suis tout seul genre euh, vraiment euh, je suis vraiment tout seul le truc il y a juste du vent et tout qui passe comme ça pour, pour nous tenir chaud quoi alors qu'il faisait très froid en fait. Et là en fait il y a un, un mec qui vient à ma table Qui me dit ah j'aime bien ce que tu fais et tout machin, et tout. Je regarde et tout c'est trop bien et tout Je dis ouais euh, ok ouais, bah merci et tout Je dis ouais toi tu es auteur et tout Ouais je suis auteur ici je dédicace tout Ah ouais tu fais quoi et tout Bah une bande dessinée qui s'appelle Lou et tout Et euh, je dis ah ok je connais pas Et en fait pour l'anecdote c'est Julian Hill du coup l'auteur de Lou euh, Ouais c'est Ouais c'est voilà Mais moi à ce moment là je sais pas trop qui c'est tu vois Enfin je connais mais je, je fais pas le lien Parce qu'en fait dans ce festival là Il y a un autre truc qui s'appelle Lou C'est avec un Lou du coup et, euh, et du coup moi je, je, je fais je un ouais, je fais un amalgam, tu vois euh, et il me dit ah, ouais sympa ton loup ouais, ouais c'est ça et il me dit ouais j'en ai fait un film et tout dans ma tête je me dis putain un film avec un loup tu vois genre c'est chelou tu vois Et,
1: et, <rires> et pas tes loups Qu'est-ce que c'est <rires> que cette merde Je comprends rien tu <rires> vois je suis avec Christopher Gantz là ouais. merde
0: dans ma tête je me dis ok tu vois Mais du coup le rapport se fait assez naturellement et c'est drôle du tu coup
2: vois. il se dit bon bah au moins il me parle normalement Ouais c'est
0: ça genre on tient on...
2: en fait mais lui il comprend pas que j'ai pas compris par contre tu vois
0: Et du coup je rentre chez moi à l'hôtel le soir et tout et là je tape Juliani le loup et je Ah ouais ok d'accord et tout Et après on se revoit pas et tout il me disait qu'il allait revenir le moment il est pas revenu il a fait ses trucs et tout et on garde plus ou moins contact via les réseaux mais on se parle pas trop et euh, moi je suis encore dans ma boîte entre temps ça s'arrête je rencontre il euh, bah, y a des rencontres que j'ai pas expliquées parce que sinon c'est une histoire trop longue mais je rencontre aussi un pote qui s'appelle euh, C'est jamais trop long mec. OK. <rire> du coup je rencontre euh, entre temps j'ai eu une époque fanzine aussi où là je me suis fait plein de potes et tout notamment un pote qui s'appelle Johan qui aujourd'hui fait de la bande dessinée enfin qui a fait un manga français en ce moment et qui est pas encore sorti mais qui sortira dans en quelques années. On se rend compte et tout, et là, on fait une... Dans le Fanzina, on fait une BD qui s'appelle Jill et Sherlock, en Fanzina, tu vois. On aime trop le projet, et en fait, on le propose à Ankama, et Ankama euh, le prend. Et du coup, on fait un projet avec Ankama qui s'appelle Gilles et Sherlock, c'est un projet... Euh Projet jeunesse où c'est un gamin qui veut partir à l'aventure, mais ses parents euh, leur empêchent, quoi. Et du coup, il y va un peu contre leur gré, et ben là, il y a une aventure, une aventure ouf qui se passe. Puis voilà, il va rencontrer ses idoles, et puis il est déçu et tout. Enfin bref, ça commence à. C'est
2: ta première sortie, on, sortie officielle. Ouais, euh. c'est
0: ça. Premier... Et alors, tu, tu lui dis comment ça euh, franchement c'est cool mais en fait je crois que je le vis en mode putain ça... on a fait une BD de ouf et tout ça va être trop bien et tout et en fait ça marche pas du tout quoi genre <rire> Et pourquoi tu penses avec le recul euh, bah je sais pas, il y a eu je sais pas, je pourrais pas exprimer. La conjoncture, mais... Ouais c'est ça, y a... <rire> C'est ça, ouais je saurais pas te dire en fait euh... Mais vous
1: avez quand même été le proposé en Kama, Donc il y avait ce côté euh, Moutafoukaz euh, Ouais c'est ça, ouais, ça Vous vous êtes dit c'est le premier, enfin les éditeurs français Qui peuvent comprendre ce qu'on fait quoi. Ouais
0: c'est ça, on se dit voilà ils ont un côté euh, Ils prennent des risques graphiques et tout ouais. Et, euh, et c'est vrai que moi, ouais, on y croit tu vois Et puis en fait avec Yohan un jour on sait pas trop en fait Comment ça va se passer Et on avait déjà eu une approche avec l'éditrice et tout Et euh, un jour Yohan prend un rendez-vous pour un tatouage dans le Nord en même temps, il, il demande à l'éditrice si on peut passer. Mais nous, à ce moment-là, on, on pense qu'on va encore négocier, on sait pas du tout ce qui va se passer. Et du coup, on y va, on va à Lille et tout, à, on prend un hôtel et tout, et le lendemain, on a rendez-vous à Ankama, et on se dit qu'on va encore défendre le projet. Et en fait, euh, on va à Ankama, nous fait visiter les locaux et tout, on s'assoit, et puis là, on nous dit « bon, alors le contrat, tu vois ?» Et là, nous, on est en mode « ah ouais, putain, genre, en fait, là, on va signer, <rire> tu vois, genre... <rire> » Mais je me souviens, je vais je sais, je, montre, je, sais genre, je fais sérieux, je fais ouais le contrat et tout, genre je suis très sérieux, tu vois, genre le contrat. <rire> et je dis bon attendez, excusez-moi, je faut que j'aille aux toilettes. Je vais aux toilettes et je fais Putain, on a genre Je, 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 je m'extasie tout seul dans. Tu sais, c'est mon premier contrat, genre, d'édition, je suis comme un ouf et tout. Je me dis, voilà. ah enfin, tu vois. Puis du coup, bah voilà, ça commence comme ça. Et, euh, et du coup, bah le projet marche pas forcément euh, en termes de public. Mais du coup, il se fait repérer par Julien qui se souvient de moi et tout. Il le voit et il en parle à Gléna, tu vois. Et du coup, l'éditeur, l'éditeur aussi m'envoie un message. Nicolas Forçant qui m'envoie un message pour me dire qu'il a bien aimé le projet, etc. Et euh, c'est ma première approche avec Gléna.
2: Mais là, mais du coup, là, tu sens que ta vie est en train de switcher à ce moment-là, quoi euh, Pas forcément,
0: parce que ah ouais. ouais, parce que ma vie personnelle est compliquée à ce moment-là. Donc euh, je me ah ouais. dis ouais. Donc euh, je me dis juste, ah, je suis quand même content, tu vois, parce que c'est quand même une première approche mais je me dis pas qu'il y a un truc qui change. Non, genre je me dis ah OK, ils sont contents, ils m'envoient un message mais c'est tout, tu vois. Moi derrière, il y a rien, tu vois. Genre parce qu'en fait ce qui se passe c'est que ce moi j'avais un projet que je proposais un peu partout et en fait tout le monde me le refusait, tu vois. Même Ankama l'éditrice et tout m'avait refusé tout ça et du coup ouais. elle m'avait dit c'était elle m'a dit c'était spécial. Voilà. Spécial. Et et je te jure <rire> elle m'avait dit c'est spécial. Voilà. Et, et ça l'était Bah ouais, c'était spécial mais au final je me dis que il y a des projets spéciaux qu'on a envie de lire, tu vois. Enfin moi en tant que lecteur moi, je suis très attiré par les projets un peu, mmh. tu vois, qui sortent un peu du lot. Ouais. Ouais, C'est ça.
1: ce qui reste au final.
0: Ouais. Au final, bon, bah, ce projet prend pas, prend pas. Du coup, genre, je me dis, je vais faire quoi Je vais, euh, je vais faire des vidéos YouTube. Je commence à faire des vidéos YouTube. Ah oui, Comme ouais. ça là ouais. ouais, comme ça. Je mais me et dis. Tu fais je... quoi dessus bah... fais Des vlogs. Ouais. Tu non, non, je fais des, je fais des, je fais des, des trucs que faisaient les YouTubeurs au début, là, genre euh... des podcasts. Ah ouais, des euh, podcasts. Des podcasts, mais... Des podcasts. Ouais, ouais, mais je le centre un peu sur la BD, genre où je parle de mon rapport à la BD un peu. Après, je fais des trucs un peu plus perso. Ça marche un peu les vidéos YouTube à ce moment-là à mon niveau, moi, j'étais content, tu vois. Genre, j'ai plein de commentaires, j'ai mais genre, c'est pas incroyable, tu vois. Mais moi, je suis trop content de ce que je fais à ce moment-là. Genre, franchement, je pense qu'à ce moment-là, je kiffe ma vie, mais genre, euh, comme jamais, tu vois. Et que tu dessines plus Je dessine plus du tout. Enfin, je dessine très, très peu. Genre, vraiment, à ce moment-là, je dessine ouais, plus du marrant. tout. ouais Et genre, je kiffe ma vie, mais genre de ouf, parce que genre, je sais pas, genre je, bah, je m'en fous en fait je, je, je fais mon truc et tout tu racontes des histoires ouais je raconte des histoires je m'amuse en fait je parle de moi mais j'essaie d'amener ça de manière un peu drôle et tout je fais plein de montages mais j'arrête des montages de partout et en fait je crois que c'est ça qui m'amuse je fais ouais. des trucs fond verts et tout la dernière vidéo que j'ai fait c'est je prends le principe que je suis dans un jeu vidéo tu vois je fais un, comme un, un faux jeu vidéo tu vois où c'est moi mais c'est le jeu vidéo de la bande dessinée et du coup c'est moi et tout j'arrive le jeu vidéo c'est là hop ça ressemble à un RPG tu vois et je dis bah je vais aller proposer mon dossier à, à un éditeur du coup j'y vais et tout il y a des aventures de RPG tout ça puis J'arrive devant l'éditeur et là je lui propose mon dossier. Et l'éditeur dans le jeu me répond Non, désolé, on peut pas le prendre, c'est spécial, tu vois. Et là, game over, <rire> tu vois. Genre, et le jeu se finit comme ça. Et bref, et ça, c'est une des vidéos, tout ça. Et bon, bah, ouais, il y a toute cette période. Et entre temps, il m'arrive un drame ma mère part, tu vois. Et euh, bah, je perds ma mère en fait, tu vois, qui m'encourageait, etc. Et euh, voilà, ça devient un peu, voilà. Et là, il y a un peu tout qui s'effondre en fait. Euh, ouais, bon, attendez, je me calme deux secondes. <rire> Et là j'arrête les vidéos YouTube parce qu'en fait genre ça me déprime complètement et tout etc tu vois. Et là je me dis putain, je vais faire quoi de ma vie tu vois genre, je sais pas c'est un pilier pour moi qui s'effondre et tout et je, je suis un peu perdu tout ça. Et du coup je sais pas trop où je vais aller et à un moment donné pendant l'été 2018, il y a euh, Cyprien qui fait une appel d'offre par rapport à l'épopée temporelle tu ouais, sais, euh, son.
1: Podcast, son, ouais, enfin, son... potentiellement un dessin animé. ça série audio, quoi. Ouais, c'est ça.
0: Du coup, ben, moi, genre, j'envoie ma candidature et en fait, il aime bien, tu vois. Et du coup, il, vas-y, il me dit OK, tu vois. Genre, et puis, bah, du coup, on fait ça et tout. Il me propose de faire le visuel de son coffret parce qu'il l'a sorti en coffret, etc. à la fin. Ah, en bah. vinyle, là? Non, en CD. Ah oui, oui. En CD. Et du coup, bah, ben, tu sais, là, je commence à, ah, c'est cool et tout. Genre, j'ai une première approche. Et puis, comme je fais des vidéos YouTube, il va les voir et tout et... et puis il en commente une tu vois genre euh, je me dis, ah c'est drôle tu vois genre euh, ça... je sais pas il y a un truc ah bizarre ah c'est oh, ouais. drôle ouais. Ouais. non mais genre euh... non il m'avait laissé un smiley j'aime bien ouais. et, euh, <rire> et mais c'était quand même quelque chose moi je sais pas genre je débarque avec j'ai quatre vidéos sur YouTube tu vois genre et du coup je me dis ah c'est drôle et tout et euh, du coup ça continue etc et là en fait je suis dans le passage où je me dis euh... En fait, la BD, c'est compliqué, tu vois. Genre, euh... tu veux abandonner là Ouais, là, j'ai envie d'abandonner. Il y a cette période où je me dis, en fait, vas-y, c'est bon, ça me saoule. En fait, j'arrête. Et en vrai, j'en ai marre, tu vois. Genre, tout le monde me dit, mon dessin, il est pas assez poussé. Alors que tu vois, je travaille et tout. Genre, euh, vraiment, je me, je me donne et tout. Mon dessin, il est pas bon, etc. Tu vois, j'ai perdu ma mère, etc. Bon, bref, il y a plein de choses qui font que je suis un peu saoulé, tu vois. Et euh, au moment où je prends la décision, mais mec, je me sens mais, tellement soulagé. Je me dis, euh, ça y est, c'est bon. J'arrête la, la BD. BD. J'arrête la BD. Vraiment, euh, c'est terminé. Et là, putain, je me sens soulagé, mais genre euh, comme je m'étais pas senti soulagé depuis genre super longtemps, tu vois. Et puis là, je suis en mode, ok, tout va bien, tu vois. Et euh, une semaine après, je reçois un message de Julien, de Julien Nil, du coup, qui me dit, euh, ouais, en fait, euh, je vais à un festival, euh, machin, je sais pas quoi, est-ce que tu veux venir Et je me dis, putain, mais... <rire> tu vois, genre, je viens de dire
2: non <rire> Je viens de dire que
0: j'ai tu vois. Et, et du coup, je sais pas, je prends un peu comme un signe et... Euh, y vas Non, j'y vais pas. Ah bah t'arrêtes <rire> <rire> mais du coup je lui dis euh, mec est-ce que tu tu pourrais m'écrire un truc en fait genre je sais pas je retourne dans le truc et il me dit euh, au début il me dit oui puis finalement il me dit non parce que bah il a sa vie et tout enfin il a déjà pas mal de choses il a lou qui est quand même euh, là en plus il est sur le dernier tome de son premier gros cycle et tout et en fait après il me dit euh, mais si t'as un truc à proposer euh, viens tu vois et euh, en fait moi j'avais continué de faire des planches enfin j'avais fait des planches l'être perdu avant de me dire j'arrête et tout pour moi tu vois mais après j'avais arrêté et voici ouais, si, je me dis euh, ok tu vois genre donc là on va à Angoulême. Moi, bon, Angoulême, c'est une grosse histoire. Franchement, il faut que je la résume, sinon ça va être très long. Mais euh, <rire> Mais euh, voilà, bon, bref, je vais à Angoulême, j'ai pas forcément d'hébergement. Et toi, tu vas à l'arrache comme ça J'y vais à l'arrache, tu vois. Le premier soir, Sans je dors. Pour savoir où tu dors. Ouais, quoi. le premier Quelle soir. Quelle année, ça euh, 2019. <rire> Et euh, du coup, j'y vais et je me dis, vas-y, euh, je vais en mode... Parce que la première fois que j'étais allé en Goulême, j'étais allé à l'arrache aussi et j'avais trouvé un hébergement euh, à l'arrache. Du coup, je me dis, vas-y, je vais faire la même chose. <rire> et euh, du coup, j'y vais, je trouve le soir un hébergement chez un pote où je dors par terre, littéralement le par terre, tu vois, et genre je suis éclaté, tu vois, genre j'avais pas dormi
2: la veille et tout machin. Dans ta tête, t'as pas arrêté la BD là, si tu retournes. Ah bah anglais. là j'y
0: retourne. Ouais. Là j'y retourne, mais j'ai plus là, j'ai pas, j'ai plus cette pression en ouais, fait. Ouais, ouais. J'y vais en mode un peu je m'en fous en plus fait. Rien à perdre, quoi. Ouais, là en fait j'y vais, j'ai plus rien à perdre. Genre vraiment j'y vais avec nos pressions que je me mettais en fait, tu vois, pour en faire. Et je crois que ça change tout le truc en fait. J'y vais, tu vois, genre euh, premier soir du coup je dors euh, par terre parce qu'en plus ils faisaient une fête dans l'étage d'en bas parce que <rire> il avait un... c'était une maison et du coup ils faisaient une fête, bref c'était le bordel. J'y vais le lendemain matin parce que j'avais rendez-vous avec Julien et l'éditeur et il y avait aussi la conférence Tayu Matsumoto cette année-là uh. où j'étais un gros fan tu vois puis du coup je me dis euh, ouais, j'ai envie de voir la conférence et il fallait faire la queue le matin c'était juste à 10h et mon rendez-vous avec l'éditeur et Julien c'était à 10h j'y vais, je commence à faire la queue je me dis allez, tu peut-être que genre avec un malentendu je vais pouvoir avoir une place et tout et je voyais une queue de ouf genre je suis en mode vas-y je tente, je tente puis je regarde l'heure, je regarde l'heure et je vois 10h arrive je dis bon allez, le choix Tayu Matsumoto ou ma vie professionnelle donc là, je vais à mon rendez-vous. Ah, oh
2: putain! Ah, merci beaucoup. T'allais <rire>
1: dire, Allez Taïwatsu Moto! <rire>
0: non, je vais à mon rendez-vous et là, ils sont en retard. Ah, les chiens, ils sont je... dans la queue pour te non, 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 c'est juste que la veille, ils avaient fait la fête et tout. Ils sont en retard. Julien, pas trop. Mon auditeur, il est en retard et tout. Bref, je les attends et tout. On parle, je leur présente l'être perdu sur mon téléphone, j'avais juste euh, les trois premières planches, euh, un peu de storyboard et juste les personnages euh, en pied comme ça. Et genre on parle tellement et tout, ils me disent à la fin Oui je leur donne la fin. Ok vas-y tu vois, on prend comme ça, ça se fait comme ça tu vois. <rire> comme ça Vraiment, je te jure vraiment, juste on a pris un café, ça s'est fait comme ça. Et après ils me disent euh, bah venez on va, on va regarder l'expo Taio Matsumoto. On va à l'expo Taïo Matsumoto. J'ai oublié un truc intéressant, c'est que la veille, je suis à l'expo Taïo Matsumoto et je fais des stories, tu vois, dans tous les sens. Et là, justement, il y a Cyprien qui doit venir pour sa Roger et ses humains le lendemain pour la défendre. Et du coup, il me dit, ah, euh, il voit une de mes stories et il me répond en story, il me fait, ah, je viens à Angoulême demain. Est-ce que tu as dit qu'on se capte et tout Je dis, bah, ok, tu vois, genre trop cool et tout. C'est tu sais, comme on avait travaillé ensemble plus tôt et tout. Le lendemain, du coup, je retourne à l'expo Taïo Matsumoto avec mon éditeur et avec Julien. On regarde l'expo et là, je reçois un message d'un pote qui me dit, ah, en fait, je peux pas aller à la conférence. Euh, Taïo Matsumoto, est-ce que tu veux y aller Je dis bah ouais, tu vois, genre là je me retrouve avec une place et tout. Du coup, euh, putain, je sais plus où j'en suis là.
1: Dans l'expo <rire> Mais tu sais, si, ça va dans, dans tous les le sens en fait place. cette histoire,
2: c'est le bordel. T'es dans l'expo avec l'éditeur
0: Ouais, du coup, je me dirige vers la conférence parce que du coup, je les lâche. Tu leur dis quand même Ouais, je leur dis, je, ouais, <rire> je vais à la conférence et là je m'installe dans le fauteuil. Faut savoir que là j'ai quasiment deux nuits blanches et euh, là je m'endors en fait.
2: <rire> je m'endors,
0: je te jure.
1: Mais t'es chiant Matsumoto ou quoi
0: non, c'est juste que et je suis hyper crevé. crevé euh, <rire> je suis hyper crevé, tu vois. Et euh, là, je reçois un, aussi entre temps un message de Cyprien qui me dit bah j'arrive et tout, machin. Et je lui réponds, mec, je suis désolé, genre, mais je vais rentrer en fait. Parce que là, moi, sais, j ai, j ai, pour moi, j'ai signé mon contrat, mon Angoulême, il est fait. Ouais. Et je suis vraiment désolé parce que genre je suis crevé. Je lui dis, j'ai dormi par terre la veille et tout, machin. Et, et là, ce soir, si, si je refais une nuit blanche, franchement, j'ai l'impression que je vais crever, tu vois. Et il me dit, bah t'as qu'à dormir euh, t'as qu'à dormir euh, dans mon hôtel, tu vois. Et je fais ok, tu vois. genre. Et du coup, je reste. Euh, le soir. Euh, je me retrouve, je l'attends devant l'hôtel, il arrive, direct je me retrouve face à Julien, je les présente vite fait et tout, je moi j'ai l'impression que je suis personne dans le délire. Après Julien me dit bah viens manger avec nous, je monte à l'hôtel avec Cyprien et tout Je, je, sais, je sais pas, il y a une espèce de malaise où moi je sais pas ce que je fous là tu vois Et du coup bah je le laisse, je retrouve Julien, bah là il me présente la team Last Man, tu vois, Bastien Vives, ouais. euh, Balak et tout Genre je suis en mode putain mais qu'est-ce que je fous là tu vois Pour un mec qui vient de lâcher la B&D c'est pas bon Ouais hein. c'est ça, il me présente Trondheim. Ouais. Et, et il, me, il me lui fait raconter l'histoire que je vous ai raconté tout à l'heure là Tu sais sur le comment j'ai commencé la bande dessinée ouais. Genre le gars il me fixe tu vois Genre et il me fixe avec ses yeux perçants et moi je lui raconte cette histoire et, et il me dit rien et tout et <rire> littéralement <style>. je transpire. <rire> je te jure
1: c'est son effet spécial ça. et
0: genre quand je finis euh, de lui expliquer cette histoire là euh, de jeunesse il me fait bah bienvenue dans le milieu de la BD tu vois genre, OK trop bien. <rire> et du coup vas-y euh, eh, je te jure mais je comprends pas ce qui se passe tu vois genre je vois plein de mecs que que je suis depuis des années et tout machin et je me retrouve au repas Glenna tu vois genre euh, à la table centrale avec euh, genre Jacques Lena, euh, Julien tout genre euh, tous les gros. je suis en mode, mais qu'est-ce que je fais là, tu vois, genre et puis à un moment donné, vas-y, euh, franchement, c'est le bordel hein, tu vois. À un moment, donné, je suis fatigué et euh, je vais me coucher, je vais aller me coucher. Donc je monte à l'hôtel et euh, Cyprien me dit vas-y, viens, on vient prendre un dernier verre et tout. Bon bref, on va prendre un dernier verre et là euh, bah on, on arrive au truc, tu vois, puis les gens voient Cyprien, bah il est connu tout ça. Donc les gens ils vont vers lui et là je suis fatigué, et je dis vas-y, bah je rentre, je rentre et en fait, bah moi je suis à l'hôtel. Et en fait, il rentre et il arrive et il me fait euh, ouais euh, demain euh, je vois Tayo Matsumoto et tout. Euh, Est-ce que ça te dit euh, de le voir, tu vois Non. <rire> non, je trouvais. Euh, euh, oh, oh, ouais. Faire, tu euh, vois? Laisse tomber. Bah, bref. Tu... Et bref, le lendemain, il euh, y a une rencontre et tout machin. Et en fait, nous, on peut pas le voir. Il y a que Cyprien qui peut le voir et tout. Tu sais, il y a tout un truc comme ça où on est dans un petit café. Tayo Matsumoto il rentre et tout. Il y a que Cyprien qui peut le voir au début, mais en fait, le staff nous dit de venir, nous rapprocher. On se rapproche et euh, on peut toujours pas lui parler, ni prendre de photos, rien, tu vois. C'est géré comme ça, tu vois. Et à un moment donné, Cyprien fait une photo avec Matsumoto et tout. Et il y a un petit moment de flottement où il y a personne autour de Matsumoto. Et moi, je le regarde, tu vois. Et je lui fais en mode, est-ce que moi aussi je peux faire une photo Et il me dit, viens, tu vois. Et là, je fais ma photo avec Matsumoto. Et là, genre, j'ai fait, ok, Angoulême parfait, tu vois.
2: <rire>
0: et, euh, et je rentre chez moi, je suis euh, comme un ouf.
1: Là, tu veux faire de la BD
0: Bah là, ça y est, là, ça y est, j'ai envie, ouais. tu vois. Du coup, euh, j'envoie mon dossier fini à, à Gléna pour l'être perdu. Ça passe en comité, vraiment. Et là, ça y est, c'est... Ok, on y va, tu vois. Mmh. Il me demande de signer, et en fait, moi, j'avais envie de faire autre chose à ce moment-là. Et Du coup, dans 2019 et je leur dis non, j'ai pas envie de signer, tu vois, genre euh, pas tout de suite, parce que je voulais faire autre chose. C'est-à-dire autre chose. En fait, je voulais écrire un roman. Et euh... en fait, Le mec <rire> normal. Il est relou, est normal. Mais ouais, mais j'ai d'obsession, tu vois, pour le truc. Ouais. Et euh, pendant l'année 2019 je m'écris un roman, tu vois, juste pour moi, tu vois, qui est en fait euh, le projet qu'on m'avait refusé là. Bizarre. Le Bizarre. spécial. Le spécial. Bah, du coup, c'est ce que j'écris en roman, parce que en fait, ça m'obsédait tellement ce projet, tu vois. Il fallait que je le sorte d'une manière ou d'une autre, tu vois. Et du coup, je le sors en roman et tout, je prends le temps de le faire. Et là, je me mets sur l'être perdu, je fais le storyboard complet. Je retourne à Angoulême un an plus tard. Et là, j mon auditeur n'a plus trop de nouvelles. Et je vais le voir et tout. Et je vois qu'il est un peu en mode... Euh, mais, mais je où <rire> Ouais, t'es où, tu vois et, et, et une semaine après, je lui envoie le storyboard bien fini. Puis là, bah là c'est bon, ils sont contents, tu vois. Genre, l'histoire, elle leur a plu et tout. Et, euh, et là, j'attaque vraiment les planches. Et puis, il y a la période de Covid qui arrive. Et puis voilà quoi. Genre euh...
1: Ça veut dire que là pour le coup, euh, l'être perdu, tu l'as terminé en combien de temps tu penses Dessiné et tout
0: euh, Je pense 7, 8 mois. Un truc comme, comme ça. Ok. Ouais. Mais tu du coup, combien d'heures par jour Ah bah franchement, c'était toute la journée hein. Genre ouais. euh, c'était intense. Vraiment j'étais à fond dedans, tu vois, genre vraiment je faisais que ça, je faisais que ça. En plus ça arrive vraiment période Covid. Ouais. Du ouais, coup ouais, bah j'ai que ça à faire. Du coup bah genre je suis à fond. Je suis parti deux semaines en vacances avec mon meilleur ami et tout. Et on y, je disais putain, genre j'ai pas fait les décors et tout, machin, comme je dessinais à la tablette, je dessinais que les personnages. Donc j'ai fait une première fois que j'ai dessiné tous les personnages ensuite je revenais et je dessinais les décors tu vois et ensuite je revenais et je faisais la couleur donc j'ai trois trois steps comme ça mmh. et euh, j'avais pas encore fait le décor et puis du coup euh, je suis retourné et en fait j'ai allait allé assez vite parce que je faisais que ça de mes journées tu vois donc euh...
1: mais ce qu'on a pas dit même depuis le début euh, de la maison d'édition et tout c'est que tu fais toutes les couleurs ouais tu, je fais tu, tout ouais. tu fais tout en fait ouais, ouais. Les, je fais tout. les planches entières tu les ouais. livres tu euh, les après tu ouais. les envoies ouais ouais c'est ça bon,
0: en fait quand je leur envoie le au tout début quand je leur envoie c'est un crayonné tu vois ouais. genre dans un carnet parce que c'est vraiment dans un carnet à la base que je fais ça et ensuite je les scanne et puis je finis ça en numérique. Et du coup quand je leur envoie le truc fini, la BD elle est finie en fait. Okay. Genre euh, je leur demande de quasiment euh, rien du tout pendant tout le process du truc. Et quand je leur envoie la BD elle est finie.
1: C'est un truc qui est impressionnant quand même, c'est la mise en couleur et aussi
2: euh, l'impression ouais, qui est hyper mais... réussie. Ouais c'est super.
1: Hein. Et, euh, et ça c'est uniquement toi ça. C'est le euh, rendu euh... que tu voulais. Ouais ouais c'est ça.
2: C'est ça,
0: exactement.
1: C'est fort.
2: Et Merci. Tu traverses le syndrome qu'on appelle maintenant Philippe Valette pendant la création de cette BD C'est quoi le syndrome Philippe Valette Bah t'as envie de tout arrêter. T'as des, ouais.
1: des milliers de post it sur ton mur et tu veux tout envoyer niquer.
2: Alors, franchement, à l'époque, peut-être, ouais, parce
0: que je me mettais un peu la pression et en fait, maintenant, plus du tout. En fait, maintenant, euh, genre, je vis le truc sans pression et du coup, je prends juste du plaisir à faire mon truc. Euh...
2: T'as pas de, y a pas de redondance oh, j'en ai marre de faire non, des décors. Non, franchement, de...
0: là, maintenant, genre, je suis en mode, euh, non, non, maintenant, là, j'ai un projet, je vais au bout, tu vois. Y a aucun moment où ça me saoule, y a aucun moment où je suis fatigué de le faire. Non, là, je prends vraiment que du plaisir à le faire. Mais, bizarrement, c'est vraiment ce moment où je me suis enlevé la pression. De vouloir faire de la bande dessinée Où j'ai vraiment commencé à prendre du plaisir à en faire tu vois ouais. C'est qu'en fait avant je crois que je voulais trop prouver Je voulais trop me prouver que je voulais en faire Alors que j'en faisais déjà tu vois Mais je sais pas genre il y a eu un moment où j'étais fuck, fuck de vouloir en faire euh. Tu penses que ce déclic ça libère quelque chose dans ta créativité Ouais en fait concrètement ça libère même mon rapport à la bande dessinée J'ai un rapport où je suis moins dans La volonté de vouloir exister Je sais pas comment t'expliquer ça Mais j'ai plus envie de, de en fait, j'en ai rien à foutre qu'on aime ou qu'on aime pas. Enfin, c'est pas c'est pas ça que je veux dire parce que ça la dernière fois, j'ai eu un retour vachement hardcore sur l'être perdu qui m'a fait mal, tu vois. Ouais. Mais c'était plus parce qu'on enfin un, un, un média ou quelqu'un. Ouais, ouais. Bon après, bon, je sais pas, je suis parler non. Non non, c'est pour juste savoir. Ouais, mais si... bah non, mais c'était j'ai lu
2: que des critiques dithyrambiques alors. Ouais,
0: mais non, bon bref. Du coup, ouais, genre c'est juste que en fait là, genre je le fais avec du plaisir quoi que j'avais pas avant, genre je me mettais la pression de ouais il faut faire ceci, il faut faire cela, il faut prouver des trucs et tout, et non maintenant je fais mon truc j'ai mon histoire, j'ai mon univers avec mes inspirations etc et, euh, et maintenant je le fais et puis voilà je m'amuse en fait je suis plus juste en fait dans ce que je veux raconter
2: mais ça se sent hein, quand on la lit, c'est une super BD hein. mmh. c'est très, j'ai trouvé qu'il y avait un peu de... je sais pas si t'as lu Philémon c'est dans la liberté dans le côté, ouais. t'as euh... déjà lu ça Philémon ça me parle mais genre, non de Fred, ouais. grande série de BD très franco-belge okay. pour le coup, où ça part vraiment dans l'imagination, ça part peut... en oh, sucette okay.
1: Le mec il part dans des tunnels et il atterrit sur euh, les lettres de l'océan Atlantique Ah ouais. Sur une map monde Il considère okay. que les lettres en fait c'est des îles La, la lettre ah
2: ouais. du A, de la lettre du N, l'île du A, l'île du N, l'île du T Et en fait ça va très très loin ouais. Alors C'est dessin... un personnage qui est brun non
0: Ouais. Ouais, ah, ouais OK ouais. bah
2: en fait on m'avait déjà fait la con ça y ça me parle parce que mon
0: premier projet qui s'appelait le Nubo on m'avait fait le rapport avec ça parce ouais. que je pétais souvent le quatrième mur en fait ouais. et ouais. Euh, il y a beaucoup et, de ça dedans ouais. en Philemon, ouais. et euh, du coup on m'avait fait déjà le rapport du coup c'est comme ça que j'ai
2: connu mais j'ai jamais lu par contre c'est exceptionnel hein. mm. après très, très en vrai. Vrai,
1: dès qu'il y a un truc un peu fun différent
2: ouais. et tout on parle de filémon ouais, là là pour le coup enfin euh, des personnages et tout enfin ça va loin quoi toi l'oiseau mm. et tout c'est très franchement j'ai adoré vraiment je m'attendais à rien j'avais pas lu de résumé franchement c'est super donc merci. Euh, merci Lucie et merci Jim ouais. quoi merci Lucie ouais.
1: alors moi j'ai deux questions ouais. où est ce qu'on peut lire le projet spécial celui qui a été refusé
0: nulle part pour le moment tu le gardes pour toi pour le moment ouais mais par contre j'aimerais soit le sortir direct soit le faire en BD directement euh, ah ouais. Euh, ouais franchement j'aimerais bien mais euh,
1: que ça t'a soulagé de le finir
0: ouais mais complètement bah genre en fait c'était une obsession genre j'avais ouais. besoin j'avais vraiment besoin de sortir cette histoire et tant que c'était pas sorti j'arrivais même pas à, à vraiment à me mettre ah ouais j'arrivais pas à me, vraiment à me mettre sur autre chose et le enfin, on s'est sorti bah ça y est et du coup maintenant je suis content parce que j'ai un vrai euh, support là pour même pour plus tard si je dois pour venir jeter, ouais ouais euh... ouais du coup non pour le moment c'est encore un, un truc qui est dans mon ordi quoi
1: et ouais. deuxième question tes cousins ils ont pas continué à la bande dessinée
0: j'en sais rien on, ça fait longtemps qu'on sait pas ouais qu'on okay. pas vu ouais.
1: <rire> ça se trouve euh,
2: c'est aussi des légendes de la BD on sait pas
0: ça
1: m'étonnerait
2: <rire> <rire> tu crois bien je le saurais
0: et il
2: euh, y a une prochaine BD bientôt
0: Ouais Là en, en cours Là je suis sur ma prochaine euh, Du coup qui sortira aussi Chez Gléna Ok Qui sortira normalement euh, le, le même jour Symboliquement Que la sortie de l'être perdu Ouais Donc euh, en tout cas L'année prochaine en 2022
1: Ok Donc là t'es parti sur Un bon petit train Avec Gléna Ça se passe euh, bien Ouais franchement, ouais, franchement Ils te captent Ils savent Ouais ouais, ouais c'est
0: ça ouais, Franchement ils me laissent La liberté qu'il faut ils, ils franchement Ils ont été super cool Ils ont fait un bon projet Enfin ils ont bien amené le livre En fait Ils l'ont bien Enfin euh, ils l'ont bien accompagné quoi Ouais Ouais
1: c'est vrai que pour plein de gens en fait on découvre on a l'impression que ouais. c'est ta première bande dessinée ce qu'il faut.
0: Ouais, en, en, en vrai
1: de cœur, si moi. Ouais. parce pour que c'est ton premier vrai projet Bah
0: c'est la première, tu vois je l'ai fini il y a il y a un an ouais. Et moi c'est la première Ou même un an après Je suis encore content De voir ce qu'il y a genre, Je me sens encore en phase avec ouais. Alors que mmh. tous mes autres projets euh, Une fois que j'avais fini J'avais tout de suite un rejet Un peu
1: Ouais tu te disais c est, c est bah, fait, je, En ancienne. fait je
0: sentais le, Je sentais direct Ce qui allait pas des trucs un peu immatures mmh. Et là genre, je me dis Ok ça c'est juste L'émotion elle est juste L'émotion est juste Et voilà euh, bah, C'est la première fois Que je ressens ça tu vois donc mmh. euh, Un peu triste quand même Si je peux me permettre Ça dépend pour qui <rire>
2: <rire> non je crois pas qu'il y ait quelqu'un qui... Ah si je t'assure que si Ah ouais
0: Ouais Il y a des gens qui justement Le fait
2: d'être en phase avec cette tristesse Leur fait du bien tu vois Non mais attends J'ai pas dit que ça faisait pas de bien J'ai okay, je... trouvé que c'était triste Mais c'est beau Ouais Comme Merci. dirait Benoît Poirier de Quillot C'est une douleur qui se garde Qui fait plus de bien que de mal mm. du, ah. coup, du coup c'est pas triste Parce que les lecteurs après ils sont bien tu vois C'est à quoi on est bien Tu vois et okay. Johan, notre ingéson qui, euh, qui lit peu de BD, a adoré, donc, euh... ouais, ouais. Ah bah voilà. ce me disait, Tout le monde ouais.
1: l'a lu sauf moi, c'est ça que tu veux venir. Voilà. <rire> le monde entier l'a lu.
2: Okay. Et j'ai une question pour toi. Okay. Aujourd'hui, à la question, qu'est-ce que tu fais dans la vie, tu réponds quoi alors? Je fais de la bande dessinée. Ah bah, c'est trop bien.
0: Ouais. <rire>
2: Carrément. Et là, pour moi, c'est l'impression que c'est du passé, enfin, tout Enfin,
0: il y a vraiment, le vrai changement, il a été euh, avec l'être perdu, en fait.
1: Ouais. Mmh. Ouais, j'ai l'impression que cette si année à Angoulême, tu as pas de rien par terre. <rire> <rire> ouais je pense Enfin
0: je sais pas si je vais à Angoulême Mais si je vais à Angoulême c'est sûr que
2: je dormirai pas par terre En tout cas Aurélien on se le dit à chaque fois à chaque fois On est ravis d'entendre des histoires d'auteurs aussi euh, différentes les unes que les autres Mais là euh, particulièrement aujourd'hui où c'est vraiment incroyable quoi. Ah ouais c'est ouais, cool, cool. Ouais, J'ai pas tout dit en plus mais, euh, y a des, <rire> Non mais il y a des phases où c'est vraiment c'était hardcore quoi, Non mais ça se sent, on sent que t'as quand même bouffé de, Des cailloux quoi ouais. Mais ça fait du bien hein, parce qu'après on a les dents solides <rire> <rire> si, oh, Voilà oui. Non non mais c'est mmh. une belle histoire et c'est cool, C'était voilà. cool. super. Merci beaucoup pour toutes ces histoires, pour ce parcours encore
1: et avec une super bande dessinée. Hâte de voir la suite. Euh, bravo. Merci beaucoup. Bravo merci et tu es toujours le bienvenu ici. Donc si tu veux faire un épisode 2 pour raconter encore des
2: histoires, bah, tu la seras semaine prochaine, le je reviens les
1: gars. <rire> <rire> c'est parti aussi, non, non, Vraiment allez. bravo. Okay. Euh,
2: merci beaucoup. Et quand tu veux, super. Je merci Jim, merci Aurélien, merci la vignette Merci le public, continuez à Propager de la belle parole parce qu'on saute de plus en plus de messages Et c'est toujours très agréable ouais. N'hésitez pas à partager sur tous les podcasts Parce que c'est important, pas que pour nous Mais surtout pour les auteurs qui ont besoin de visibilité Autant que, Complètement. que nous On n'arrête pas de le dire, c'est quand même un milieu
1: Assez précaire la bande dessinée Faut suivre les auteurs Faut suivre les éditeurs Faut acheter les BD Faut aller les voir, bref c'est vraiment un business qui a
2: besoin du support de tous les gens qui le kiffent. Donc euh, allez-y à fond. J'aurais pas mieux dit. Et merci Johan Osson. Et à très bientôt pour un nouvel épisode. Allez, salut